0: Para la mujer que se cuida, que se pone primero. Para la mujer que entiende que su crecimiento, claridad y madurez es importante. Para la mujer que tiene sueños y que quiere lograrlos. Si esa mujer eres tú, bienvenida a Inspirada y Conectada, el podcast de Sé Feliz. Mi nombre es Moni López, mentora y guía espiritual y ayudo a mujeres a crecer personal y espiritualmente para que logren la vida que desean. Mis sueño es que Inspirada y Conectada se convierta en las palabras que te nutran día a día, que te guíen y te den la claridad cada vez que lo necesites. Y aquí estoy, para guiarte, para que crezcas, para que seas mejor, con madurez y coherencia, y que logres la vida que sueñas. Bienvenida. Hola Queen, bienvenida a un nuevo episodio de Inspirada y Conectada. Bueno... Hoy día es sábado, sábado 5 de agosto, son casi las 9 de la noche y estoy aquí trabajando. ¿Quién diría ¿no? que mis sábados serían así? Pero esta es la vida que he creado y eso es lo que sentí ahora. ¿no? Esta realización de que mi, mi vida es así, que estoy trabajando un sábado sin tener que quejarme, sino disfrutando cada, cada espacio como este. Eh, acabo de hacer un mentoring uno a uno porque sentí que eh, tenía que entregar esta información y, y luego dije, creo que ya es momento de que grabe la introducción de este nuevo episodio que es la entrevista con Almuneda Piñero. Almudena es creadora de Cacao Sincronía y es un espacio que invita a la conexión con uno misma a través de herramientas, de todas las herramientas que Almudena ha recogido a lo largo de su experiencia y una de ellas es el cacao. La razón por la cual invité a Almudena a Inspirada y Conectada es porque, como van a escuchar en el episodio, yo conecté con ella de manera muy, muy eh, sincrónica. Existe esa palabra, ¿cierto? Bueno, con, con la sincronicidad que se da, el seguir al corazón. Yo estaba justo, habíamos pasado de la entrevista con Marjorie, ¿cierto? Con la doctora Marjorie. Y yo estaba justo con mi periodo y sentí esta necesidad de tomar cacao temprano en la mañana. Tempranísimo en mi práctica, que es alrededor de las 5 de la mañana. Y yo dije, ¿existe esta conexión? O sea, ¿qué, qué es lo que está pasando? Y busqué en internet, googleé ciclo menstrual, cacao, ceremonial y aparece un artículo de Almudena y ahí hice clic inmediatamente porque ella explica, siguiendo también otros, otros estudios, cómo es que la mujer vive cada ciclo menstrual dividido en cuatro fases. Es una delicia de vivir así. Lo vengo practicando y hoy estoy grabando dentro de la fase en la que hablamos y nos expresamos un montón. Y es perfecto, la, en la fase del ciclo menstrual, que es la primera con la que iniciamos con nuestro periodo, es una, flash, es una fase de introspección, es una fase en la que tenemos que ir adentro y me parece tan mágico que tengamos nosotras la posibilidad de hacer lo que queremos hacer, ¿cierto? Porque nosotras queremos conectar con nosotras mismas, queremos tener esos momentos y nuestra menstruación, contrariamente a todo lo que hemos podido sentir, si eres así como yo que has vivido esa experiencia de, ay, porque la regla? Cuando nos entregamos a, a lo, que es, lo que es parte de nosotras y, y nos conectamos con ella y permitimos que escuchar lo que quiere surgir a través de nuestro periodo y nos entregamos esos espacios de tranquilidad que en los que no podemos hacer mucho porque físicamente nuestro cuerpo está entregando se está limpiando como bien nos decía Marjorie y después pasamos a otras fases en donde la energía es muy expansiva como para mí ha sido por ejemplo la semana pasada es una energía muy de hacer es yang es de estructura como van a, van a saber más que comparte Almudena y Después viene una fase en la que somos más expresivas y después viene una fase más creativa. Y entonces podemos ir en sintonía con nuestro cuerpo, podemos adecuar diferentes actividades que tengamos de acuerdo a nuestras fases. Tampoco se trata de seguir todo al pie de la letra y querer como que todo cuadre, porque no es así. No tenemos que ser tan estructuradas. Ahí es donde entra nuestra energía femenina de receptividad. Y hay algo que Almudena resalta mucho a lo largo de esta entrevista y es el nutrirte, el darte sus espacios, la pausa. Y bueno, la entrevista con Almudena dura alrededor de una hora y media. Ha sido una delicia conversar con ella. Les voy a pedir que por favor disculpen los ruidos de ambiente. Estábamos cerca a, a las fiestas patrias en Perú y me doy cuenta, ahora que he visto la grabación, de que se filtraron unos ruidos de aviones que yo ni siquiera presté atención mientras estábamos en la entrevista, en la conversación con ella. De verdad, ni cuenta me di. Y, y están ahí en diferentes momentos, así que por favor paciencia con eso. Pero es parte de lo que es ser natural y entregarles algo así como, como es. Pero bueno, a ver, los cuatro grandes temas que yo veo dentro de la entrevista con Almudena es primero cómo ella, ella, ella va a contar cómo era su vida antes, ella era ejecutiva de marketing, vivía en el Reino Unido y vivía así en conexión, tenía prácticas a través del yoga, estaba en muy diferentes talleres, ya venía ella teniendo una práctica en la mañana, pero tenía estos dos mundos ¿no? que vivían en paralelo como sé que muchas empezamos a vivir, ella tuvo mucha, muchas sincronías que la fueron llevando por esta, esta conexión espiritual más eh, con ella misma. Pero también sé que muchas de nosotras o de ustedes pueden tener estas dos vidas o están viviendo estas dos vidas paralelas, ¿no? Me interesaba mucho que ella contara es, su vida para que veamos cómo es que se desarrolla en ella esta experiencia. También quiero que escuchen de ella su experiencia siguiendo su intuición, siguiendo las señales de la vida, cómo ella ancla mucho lo que es el confiar 100% en la vida, que es el título que le puse a este episodio. Y cómo ella ha ido desarrollando esa certeza de confiar en la vida y es algo que se va, a ir, se va a seguir desarrollando. Siento que es importante que en la medida de que ustedes vean, conozcan de experiencias de otras mujeres en su conexión espiritual o con su conexión espiritual, que viven y trabajan tal y como lo pueden estar haciendo ustedes y luego yo también, <ríe> mi vida es bastante, bastante en conexión, es ir anclando, bueno, ustedes van a anclar más aún esta vida, estas prácticas que no tienen que ser en paralelo, sino que tienen que estar integradas, ¿no? Integradas a sus vidas y que formen parte de ustedes para hacerlas más completas y para que puedan sentir mayor plenitud y alegría y puedan estar viviendo la vida que quieren, ¿no? Para mí es súper importante que ustedes anclen este lado nuestro que es el de espiritual. Como parte de una vida más plena. Con propósito y sentido. Luego de esta primera parte. Almudena nos cuenta sobre la conexión con el útero. cómo ella llega a esta, a esta conexión. Y nos habla de los ciclos. Ella resalta mucho la nutrición. El honrar tu descanso. Tu intuición. Lo que tu cuerpo te está diciendo. Y actuar en coherencia con lo que te dice. Y esa creo que es una de las sabidurías más potentes que tiene Almudena. Y por nutrirte se entiende. El darte el espacio para ti. El... Darte lo que necesitas y eso es escuchar tu cuerpo, el ser coherente con lo que necesitas, honrar tus descansos, hacer una introspección. Y el, la introspección puede ser con el cacao ceremonial. El cacao ceremonial es una herramienta, es un elemento de la naturaleza que genera en nosotras físicamente hormonas de la felicidad y nos permite entrar en un estado de receptividad, es como ver las cosas con otros lentes. Yo tomo mucho cacao ahora porque me permite recibir información, porque me permite escuchar mi corazón, porque me permite entrar en una alineación que va más allá de la mente. Pero también está la meditación como una manera de conectar, está el journaling como una manera de conectar. Quienes están conmigo en Mentoring 1.1 o en Home saben que estas herramientas son importantes y las tienen. Está el yoga como una manera de conectar. Y el cacao viene a formar parte de uno de esos elementos. Pero hay toda una magia en el cacao que, o en la toma del cacao que es lo que hace que sea como un ritual lindo y bonito de agarrar tu taza tomar cada sorbo entregarte a la medicina que trae este fruto de la naturaleza y permitir que actúe a través tuyo y eso es lo que hace Almudena también con sus encuentros de cacao y ustedes van a poder conocer también más, más de eso el cacao es su mejor recomendación para las mujeres que quieren darlo todo porque desde... O oh, en la posición en la que el cacao te coloca es, es mágica. De hecho, yo estoy grabando este podcast con mi tacita de cacao y ay, me siento me súper siento inspirada, me siento en paz. Y eso es lo rico, eso es lo que yo siento que mi experiencia con el cacao. Y después pasamos en la entrevista a la parte en la que Almudena cuenta cómo es crear y vivir la vida que ella auténticamente desea yo no sabía de esto sobre Almudena cuando entré a leer sobre la sincronía entre el ciclo y las tomas de cacao pero es algo que encontré y se pueden dar ustedes cuenta cómo es que el universo nos está guiando todo el tiempo yo actué inspirada y la invité de inmediato a una entrevista en inspirada y conectada y descubrí leyendo su página web que ella ahora está creando y viviendo la vida que auténticamente desea y ahí le pregunto y ustedes van a poder escuchar, ¿cómo es? ¿Qué hizo? Y su respuesta es maravillosa. Ella nos dice que hay que confiar al 100% en la vida, es su experiencia. Que no hay un plan más que la, solo hay un plan A. Y hay que abrazar todo, integrar y crear, integrar todo lo que vivimos e integrar en ti lo que vive, la experiencia, y el aprendizaje que les hablaba y tomar acción. Para quienes están conmigo en Mentoring 1.1, para quienes están conmigo en sus espacios y notan que tienen caídas como pueden verlas o a veces pueden sentir que son retrocesos no lo son vivir la vida que quieres supone vivir lecciones porque lo que tú le estás pidiendo al universo como por ejemplo que nada te impacte o que puedas responder tranquila entre cualquier situación, supone que vivas experiencias que te formen en eso, que hagan que salgan todas esas cosas que todavía no tienes claras o que no has visto dentro de ti misma o que necesitas perfeccionar para poder ser esa versión de ti misma. Y cuando lo tomas así, entonces estás integrando, estás tomando acción, estás trayendo, recogiendo con humildad las experiencias que la vida te da porque tú las has pedido también. No te está dando lo malo, te está dando lo que necesitas para vivir tu mejor versión. Y ella también explica de manera muy sencilla cómo es que cada día aparecen situaciones, ¿no? Y, y ustedes lo, también lo sé que lo viven, y que hay altos y bajos, y momentos en los que te cuestionas, y también dudas, y explica lo saludable que es la duda, porque permite que se afiance en ti la convicción, la responsabilidad, y el hecho de tomar acción, y decir, esto es lo que quiero hacer. Y a mí me pasa, a lo largo de este camino, yo me fui dando cuenta que cada situación que me hacía dudar, yo había estado acostumbrada porque hay una creencia de que si no se da es porque por ahí no es, que supuestamente es el mensaje del universo. Pero me fui dando cuenta que lo que realmente el universo me estaba pidiendo es convicción sobre mi camino, convicción sobre mi propósito, convicción sobre mi rol. Y cuanto más me anclaba yo en mi rol, tenía que ejercer mayor liderazgo y afianzar mis creencias. Y eso es lo que el Mudena también explica y ve desde su experiencia de vida. Y abrazar lo que la vida te entrega a través de señales, de acciones inspiradas, confiar y fluir y ver qué es, hacia dónde te está llevando esa decisión y entregarte a ella. Creo que para ustedes va a ser una experiencia deliciosa y un desbloqueo o la activación de muchos códigos, sobre todo de la... Confianza en la vida, confianza en ti, confianza en tu corazón, confianza en esta conexión con tu alma, con tu vida, con la vida que quieres crear. Entender que eres humano y que van a haber inseguridades y que dejemos de lado la idea de que cuando vives en conexión con el universo no van a existir inseguridades, sino entregarte a la vida es lo que quisiera que que recojas de este episodio, que te entregues a la vida, que te entregues a tu corazón, que te entregues a lo que él te dice y que descubras lo que te está trayendo a través de la experiencia misma y que aprendas a vivir desde esta conexión para que puedas encontrar caminos más fáciles, más sencillos, aprendizajes más profundos, sabiendo que siempre estás guiada y que no olvides que tienes herramientas, que debes volver a ellas, que si tienes mentoring, sigas con tu mentoring, porque es a través del apoyo de otra persona que está viviendo la experiencia o que ya la vivió o que tiene el conocimiento y la capacidad para darte una visión más grande es cuando tú más te anclas. Estas herramientas son las que te permiten vivir una vida alineada como la que nosotros estamos creando, chicas. Ese es en resumen lo que recojo de este delicioso episodio al cual estoy muy agradecida de haber actuado inspirada y conectada. <risa> bueno, ya les dije que hay ruidos de ambiente, por favor, disculpen los aviones. También, todos los datos sobre el artículo de sincronía con el ciclo que se los super recomiendo y que además les digo que, que hay de nuevo en... No, me ordeno, me ordeno. Primero, todos los datos sobre los espacios que Almudena menciona van a estar en la descripción de este episodio. Dos, que hay de nuevo conmigo en Se Feliz? En Home, ahorita se están desarrollando clases de yoga alineados a cada ciclo. Para quienes quieran estar, van a tener esas cuatro clases junto con todas las demás clases que están grabadas y las que vienen en vivo. Y además tienes todo lo que es el espacio de mentoring, las meditaciones y las herramientas técnicas que yo les voy compartiendo cada semana, porque en home soy mentora para ti, para lo que necesites a tu ritmo, a tu propio tiempo. Eso a diferencia del mentoring 1.1, tú dices, bueno, hoy quiero escuchar esto, hoy necesito esto y lo utilizas y lo escuchas y empiezas tu día o terminas tu día o en la mitad del día cuando lo necesites cada mentoring cada meditación es para que mejores en cada área de tu vida para ayudarte a construir la vida que quieres, para que vivas esa vida con total intención, con total convicción, alineada e inspirada con tu lado espiritual, porque no lo vamos a dejar de lado. Si estás aquí es para integrarlo. Eso es lo nuevo que está corriendo ahorita en Home. También en Mentoring 1.1, pues quienes quieren formar parte de Mentoring, las invito a que reserven su espacio para agosto, para septiembre. Ya estamos por... Bueno, no estamos por... Pero ya estamos en la segunda mitad del año... Toma acción entra ya a una frecuencia distinta déjate guiar deja de pensar o tratar de resolver lo que te pasa con lo que sabes porque por ahí no hay solución entra conmigo yo te puedo ayudar yo sé que voy a ayudarte sé que soy la persona indicada para eso porque te voy a dar otra visión vamos a desarrollar una, vi una visión de tu vida completamente distinta y vas a desarrollar el cómo conmigo si eso es lo que estás sintiendo da el paso vamos juntas crea la vida que quieres y si eres nueva en mi mundo también lo que puedes hacer es tomar una primera sesión en Heal. Vamos a ver qué está pasando. Voy a darte claridad. Vamos a alinear lo que estás viviendo y después podemos continuar en Mentoring 1.1 o puedes entrar a Home. Tú eliges de lo que sí se trata. Es que tomes acción, sea que empieces o que continúes desarrollando esta vida que quieres porque esta vida se nutre así como cuando vas al gimnasio y haces tus prácticas o, o tus ejercicios o cuando estás en tu casa y también haces ejercicios o cuando sales a caminar este espacio conmigo es para nutrir tu alma para nutrir tu espíritu para nutrir tu mente con nuevas formas de pensar es la otra pieza. Que necesitas en tu vida? Y aquí estamos las mujeres que estamos construyendo este estilo de vida. Así que te espero. Recuerda también, si te está gustando este podcast y este episodio te encantó o cualquier otro, puedes hacer tu review en Spotify. Deja ahí tu evaluación sobre el podcast. Dale las cinco estrellas si así lo sientes. Cuéntame qué es lo que más te está gustando, qué es lo que te está encantando, cómo te ayudó el episodio o lo que quieras compartir. Y mándame por, por mensaje en Instagram el print de tu review y así accedes a un 20% de descuento en cualquiera de mis espacios, home o hill. Y encima tienes ese regalo, así que aprovéchalo, aprovéchalo, aprovéchalo. Realmente toma estas oportunidades, si estás aquí no es casual. Este es un espacio para mujeres que, que están sintiendo esta sintonía, que están buscando crear nuevas bases en sus vidas y realmente vivir así es todo. Entregarte a la vida de esta manera y tomar estas decisiones por tu vida hace todo el sentido. Espero. Disfruta de este episodio y nos vemos en el
1: mm,
0: emoción! Bueno, hola Almudena, bienvenida a inspira y Conectada. Estoy re feliz de que estés aquí. Eh, Para quienes eh, no lo saben, Almudena, la, mi conexión con Almudena ha sido reciente y... Y la invité a este podcast porque quisiera que conozcamos su experiencia en este cambio de vida que ella hizo, ya vamos a conocer más sobre ella, esta conexión que ella está desarrollando consigo misma, cómo la está, eh, cómo la está llevando en su vida, cómo le está aportando, el, la energía femenina, que es algo que yo les he hablado a ustedes hace, hace poco también, el divino femenino y la conexión con el cacao. También sé que me han visto, eh, he estado compartiendo mucho sobre el cacao y todos, estas, todos estos elementos y, y conexiones han llegado y se, y se unieron en Almudena. Y bueno, no me explayo más aquí, quiero presentarla como, eh, como siento y además que hay una descripción de ella que, que lo hace muy, muy real. Almudena es creadora de cacao sincronía. Y, y es tan mágico porque llegué a ella por sincronías, por ese llamado del corazón de ¿Es posible que esta sensación de que quiero tomar cacao en mi ciclo, justo después de la entrevista con Mario de Ayurveda, existe esta conexión? ¿Por qué lo estoy sintiendo? Y lo primero que hice fue agarrar el celular temprano en la mañana mientras estaba haciendo mi rutina y dije ciclos, cacao, y me apareció un artículo de Almudena. Eh, de su página, de su blog, bueno, es una página en realidad hay que incluye el blog y es de Cacao Sincronía y ella comparte, educa a través de, eh, del cacao y las herramientas que ella ha ido eh, aprendiendo y desarrollando a lo largo de este camino donde ella ha, eh, ha iniciado esta, esta siguiente etapa en su vida y lo comparte con muchas más personas que quieran desarrollar esta conexión con ellas mismas, y que quieran acceder a nuevos o diferentes planos ¿no? de uno mismo. Bueno, Almudena, gracias por estar aquí. Cuéntame, no sé si te presenté bien, y preséntate también tú eh, con Sefe, con, con Inspirada y Conectada.
1: Muchas gracias, Moni, uh, por presentarme y por compartir también ¿no? esa sincronía que nos ha llevado a conectarnos Realmente siento que la presentación es lo que tiene que ser, <ríe> como uh -huh. todo es lo que siento que tiene que ser. Es más, siento cada vez más que definirme es algo como eh, complejo y sencillo, porque siento que a la vez soy todo y a la vez es nada, y como todo es todo, ¿no? Y somos parte de ese todo. Pero sí, siento que tu descripción eh, refleja aspectos Um, de lo que estoy compartiendo en este momento, en este periodo de mi vida uh -huh. y lo que estoy siendo llamada a compartir y a tangibilizar también ¿no? en el mundo físico y cómo estoy um, expresando esas facetas de mí y realizando esos acompañamientos a día de hoy. Así que bueno, voy a dejarlo contigo y vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación. Muy agradecida también de estar hoy aquí contigo.
0: Exacto, ¿a dónde nos lleva? Mientras hablas es como que ya llegaban todas las preguntas Pero quisiera que empezaras contándonos tu vida ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo hiciste este cambio hacia una conexión más espiritual? Y, y nos lleves por este momento en el que tú dijiste Esto no va más, la vida como la estoy viviendo ahora no va más Y lo entiendo, es parte de mi camino también ¿Y dónde estás ahora? Tenemos una, una visión de, de esos momentos en tu
1: vida. Perfecto, pues vamos a ver a dónde nos lleva esto. Uh -huh. Realmente eh, fue cuando tenía 19 años que el yoga llegó por primera vez en mi vida, pero de una manera que yo no lo busqué desde lo consciente. Estaba estudiando en la universidad Traducción e Interpretación y tenía un espacio libre entre clases y una compañera me dijo si quería ir a yoga. Yo no tenía ni idea de lo que era yoga, no sabía nada y allí fui, fui llevada por la vida, eso es lo que siento, fui llevada por la vida y esa fue como una introducción a una posibilidad y eso... Formó parte de mí y siempre tuve como mucha curiosidad, siempre fue una persona curiosa, entonces al final creo que siempre he sido guiada hasta donde estoy aquí y ahora. Pero digamos que fue con 19 años que se presentó una posibilidad y fue unos años más tarde cuando me fui a vivir a Inglaterra, que fue llegar a Inglaterra y automáticamente fue como instintivamente seguir ve a yoga otra vez. Okay. Y entonces volví, entonces fue una semilla que se plantó y que unos cuatro años después volvió a mí. Y fue a través ahí de la meditación, de diferentes talleres. Yo vivía en Bristol, en Inglaterra, y es una ciudad muy, muy rica a nivel cultural, a nivel de oportunidades, a nivel de talleres. Digamos que en Inglaterra yo siento que hay como muchas oportunidades de descubrimiento a través de talleres, a través de cultura, a través de la expresión, a través de la introspección, hay como una infinita variedad para asistir a talleres y formaciones en persona. Uh -huh. Y yo por aquel entonces, para hacer un poquito de referencia también de los bagajes, digamos, como profesionales um, y académicos que me estaban como acompañando, yo me licencié en traducción e interpretación primero, siempre tuve como esta um, curiosidad por otras culturas, por otros países. Entonces, siempre tuve como esa parte de mí, ¿no? Y posteriormente, eh, todo esto que me llevó a Inglaterra, ahí inicié mi carrera en el mundo corporativo y a la vez estudié en Inglaterra y me gradué en marketing digital con especialización en estrategia de marketing digital. Y entonces yo estaba trabajando en el mundo corporativo y yo tenía como dos vidas. Uh -huh. <ríe> eh, la parte de estar en una oficina, porque era lo que yo había entendido que era como a lo que iba a proporcionarme un sustento económico. Eso había sido mi entendimiento como, ok, el camino lineal, por decirlo de alguna manera, de lo que está preestablecido de, ok, voy a la universidad, excelencia académica, también esa es parte de, de la programación en la que yo eh, uh -huh. he sido parte. Y um, posteriormente buscas como una salida profesional y entonces digamos que seguí como ese camino lineal, pero siempre tuve como muchas curiosidades y estaba en ese camino corporativo, pero lo que hacía fuera del trabajo era siempre... Uno, viajar porque siempre fue parte de esta curiosidad que yo tenía y tenía ese trabajo porque justamente tenía mucha flexibilidad para viajar y la otra parte era todo el tiempo estaba yendo a clases de yoga y yendo a diferentes talleres. Entonces ah, estaba con okay. todo esto. Y cuando estaba en esa oficina, súper interesante porque muchas personas me hacían preguntas sobre todas estas cosas de comida saludable, de yoga, de meditación y entonces todo esto estaba ocurriendo en la oficina y es más, una compañera me dijo, Almudena, ¿tú qué haces aquí? Tú tendrías que ser profesora de yoga o algo así. Eso fue lo que ella me dijo. Entonces, es como la vida se estaba comunicando a través de mí, pero lo que también me apetece compartir es que siento que todo es parte y que todo ese camino también me ha permitido estar hoy aquí. Porque toda esa experiencia corporativa me permitió anclar herramientas muy terrenales, <ríe> muy terrenales, muy de estructura muy de lo masculino y de crear herramientas y estructuras ¿no? o sea, ¿cómo, cómo usar herramientas y cómo crear estructuras para poder fluir? Es, y entonces sí. Sí.
0: Eh, bueno, nada, te corto ahí un ratito porque es, es cierto la, no es que hemos dejado nuestra vida como atrás sin recoger lo que hemos vivido, sino es todo lo contrario desde mi lado también por ejemplo, no puedo, no puedo no agradecer, ni no puedo no utilizar todo lo que aprendí. Yo, yo me gradué en comuni como comunicadora y, y durante mucho tiempo trabajé en una agencia de relaciones públicas y tuve gente a cargo, entonces estaba a cargo del área y todo ese management, todo esa, toda esa estructura, como bien lo dices, me sirve un montón ahora. ¿no? Es como que estos dos, estos dos mundos, eh, y, lo, y los llamo mundos porque... Me resuena mucho lo que dices, ¿no? Tú tenías como estas dos vidas paralelas, una más conectada contigo, más en lo espiritual, y de ahí te levantabas temprano y tenías que ir a este otro mundo donde, bueno, hay que hacer... Eh... Y es como que más de hacer, ¿no? Más de, de, de lograr algo, de, de, de... El masculino, ¿no? Y no quiero tampoco eh, decirlo en un sentido de que el masculino es malo, por si no se entiende así, sino que como que no estaban conectados, o no estamos del todo conectados, ¿no? ¿Cómo te sentías tú cuando te ibas al yoga? Imagino que es como que, wow, este es hermoso, así lo sentía yo. Pero lo mío fue a través de una transformación, un problema personal, aunque lo tuyo también, ahora nos vas a contar, eh, pero yo ahí recién conecté con el yoga. ¿Cómo te sentías tú cuando entrabas en tus clases o ibas a tus talleres y escuchabas de todo este otro mundo, eh, de otros planos, otras conexiones, y de pronto te levantabas al día siguiente y te ibas a trabajar? ¿había como una sensación de querer unirlo un cuestionamiento o, o era algo como, bueno, así es y así va a seguir?
1: Bueno, en realidad siempre hubo una parte de mí, como que yo estaba ensoñando en esta oficina, era como había una parte de mí que yo sabía que quería trabajar para mí misma, pero todavía no sabía cómo y tampoco estaba forzándolo. Había como una parte intuitiva en mí que sabía que en algún momento, eso podría ser una realidad, pero todavía no sabía cómo ni estaba como enfocándome. Uh -huh. Pero un poco como, hablas, como hablabas tú o como comentaste brevemente de detonantes. Eh, yo estaba en esa oficina y tengo que ser muy honesta. Desde el día uno fue como, ¿en serio? <risa> ¿Esto va a ser el resto de mi vida? Fue un poco así, ¿vale? Es como... Sí, o sea, como realmente mirar alrededor y como, ¿what? <risa> Pero luego está esta otra parte del condicionamiento y de, ok, esto es lo que hay, ¿no? Como esta parte de esto es lo que hay y también, bueno, creo que siempre es importante dar oportunidades a todo y eh, los procesos de adaptación. Entonces dije, bueno, como tampoco esto es un entorno en el que he estado antes, quiero darle eh, la oportunidad y ver lo que es, ¿no? Pero siempre sentí que no era para mí. Es más, si sabes de diseño humano o si las personas que escuchan el podcast, yo soy proyectora. El proyector no está diseñado para hacer un trabajo de 9 a 5. O sea, absolutamente no. Entonces, um, pero bueno, la cuestión es que cuando yo estaba en esas clases era mi medicina, en todos esos talleres, en todas esas experiencias. Es más, yo asistía a muchas clases de... Yoga restaurativo, de yin yoga, de yoga nidra, que son herramientas que yo comparto porque es esta activación del sistema nervioso parasimpático y realmente permitirnos uh, acceder a ese estado de receptividad y de relajación, porque eso era lo que mi alma estaba anhelando, era el equilibrio. Yo soy un sol en libra, <ríe> entonces siempre estoy como en esta búsqueda del equilibrio. Entonces era como, ok, durante el día estoy en esa actividad como más masculina y todas las actividades o la mayor parte de las actividades a las que yo iba eran como de lo femenino, Ajá. de lo receptivo. No eran uh, normalmente, uh, no eran clases de yoga, de asana súper activas y fuertes. Sí que, ha, sí que ha habido algunas a las que he ido, ¿no? pero era como realmente intuitivamente, y mi cuerpo estaba como reclamando ir a esas clases de pausa. Entonces, cuando hablábamos de los detonantes, volviendo Ajá. ahí, eh, ocurrió algo muy interesante. Yo empecé a desarrollar acné en mi cara, pero no es en plan unos granitos. Estamos hablando, Moni ahora mismo me está viendo la grabación, está pudiendo ver cómo es mi piel, pero realmente no me reconocerías Estaba con un exceso de inflamación en mi cuerpo, y toda la cara estaba llena de granos Era imposible de ocultarlo Con tres capas de maquillaje se veía Porque era pura inflamación Era un exceso de fuego en el cuerpo sí. Sí. Desde el punto de vista ayurvédico Había un exceso de pita, un exceso de fuego Y todo eso fue como eran señales La vida me estaba enviando señales De ok, mi cuerpo está pidiendo una pausa mi cuerpo está indicando que hay un exceso. Y yo estaba sintiendo como cada vez más como mi alma apagándose también en todo ese entorno, independientemente de que yo hiciese esos viajes, independ independientemente de que yo hiciese todas esas, acti esas actividades. Cabe decir que mi vida fuera de mi trabajo era muy satisfactoria y muy expansiva, pero luego tenía como que ponerme en ese espacio en el que me sentía cada vez más como... Mm, más apagada, digamos que esa es la palabra, más apagada.
0: ¿Y cuál era tu diálogo mental en ese momento? ¿Es, es qué hago? O... Bueno,
1: llegó, a, claro, interesante, ahora me acaba de venir como es, y un día me levanté y entonces como hubo esta impresión en mi mente que es como busca un curso de profesorado de yoga en India.
0: Así, de la nada. Así,
1: entonces yo automáticamente fui a Google. Y busqué, busqué en India y busqué en Nepal. Y es súper interesante cómo todo se va hilando, ¿no? Ah, yo ahí lo busqué y entonces eso ya fue tan fuerte y cuando me levanto con una idea así, sé que tiene algo para mí. Y eso como no se sacó de mi cabeza, pero yo... Tres meses antes, intuitivamente, sentí como que tenía que empezar a hacer como una especie de plan financiero para abandonar mi trabajo. <risa> Entonces, como estaba siendo guiada, ¿sí? Era como yo estaba como, no puedo más con esto. Esto no tiene sentido para mí. No me nutre, no me da más. Es como que sentía que ya me dio todo lo que tenía que recibir de ese espacio y de ese puesto de trabajo. No Era como, no hay más. Y esta situación de salud realmente estaba eh, llamando mi atención y también era como, ok, tengo que crear el espacio y el tiempo para solucionarlo porque yo ya estaba muy conectada con todo lo holístico yo estaba yendo a diferentes tipos de, de personas que me podían acompañar, pero desde homeopatía o medicina tradicional china o ayurveda, estaba siendo acompañada, pero a lo mejor los síntomas desaparecían Brevemente, uh -huh. pero volvían a aparecer. Y recuerdo que una persona que me asistió <ríe> me dijo, Almudena, hasta que establezcas la intención y actúes con esa intención de sanar, en ese momento la palabra fue sanar, vas a seguir parcheando tu situación. Y eso uh, fue lo que me llevó a decidir, ok, voy a tomar acción, entonces fue como esta combinación de seguir mi instinto y luego solucionar como la parte terrenal. Y entonces fue como, ok, voy a hacer ese plan financiero, voy a continuar como haciéndolo, pero ahora va a ser como focus total. Entonces fue como buscar los cursos de profesorado de yoga que quería hacer. Ahí estaba yo también todavía muy en una parte masculina de ok, voy a India pero voy a solucionar mi, mi situación de salud pero voy a hacer cursos de 200 y 300 horas, <risa> ojo sí no solo de 200 horas, de 200 y 300 horas, a día de hoy estoy muy agradecida porque todo eso son herramientas, son um, certificaciones que me permiten también sostener el trabajo que hago, pero todavía estaba como muy en esa parte masculina um, entonces digamos que, que fue así y en tres meses desde que como que me levanté con esa idea, en tres meses me marché de este trabajo. Es decir, realmente el colapso de líneas espacio-tiempo puede ser bastante rápido en lo que entendemos la percepción espacio-temporal o temporal en este caso, ¿no? Porque digamos que fue tres meses de levantarme con esa idea y tres meses que yo estaba dejando mi trabajo y en Inglaterra normalmente tienes que dar un mes de preaviso y... Estaba ya con mi mochila yéndome a India, y estaba como una, entré en una realidad completamente diferente.
0: Sí, 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 tal cual. Ahora que te escuchaba, me has hecho recordar cómo mi camino también fue muy entregada a las señales. Almodena, yo, mi detonante fue el terminar una relación, ya vivíamos juntas, juntos, y lo más increíble de todo ese momento en el que yo decido que ya esto no iba más, y yo sentía, pero mi mente era como, o me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Si es un buen chico, ¿qué tienes? Y yo decía, pero no, no, es que yo siento que no. Y me acuerdo que en esa discusión pedí una señal, y su rostro me recordó a una relación anterior en donde también fue para mí una señal para terminar. Y yo dije, no puedo creer, no puedo creer que me estén pidiendo esto. Y una parte mía que había tenido días, eh, recientemente, esta sensación de ir a India, esta sensación de ir a, a Tailandia, ni siquiera había pensado en playas, eso lo supe después cuando estuve en Tailandia. Pero antes de eso, no, era simplemente ir. Recuerdo que... Una de las preguntas que yo misma me hice, o en ese momento, mientras también estaba tratando de entender lo que estaba haciendo, porque fue lo mío, fue muy así, a lo malo, abrupto total, fue visualizarme por segundos siguiendo con él, oyéndome de viaje y todo mi ser, todo mi ser se iba, ¿no? Y es como, no logro entenderlo, pero lo voy a hacer. Y también, también eh, me fui antes para ver, eh, qué hacía, y fue una decisión muy intuitiva, se, seguí muchas señales, ahí es cuando llego al yoga, lo primero que hice fue agarrar mi celular y buscar yoga, y, y me fui a la primera clase, y ahí mi vida cambió, lo que sentí en esa primera clase de yoga fue una paz que no había sentido antes, y lo cuento porque ha sido eso, justamente, una serie de sincronías para ir y llegar a India, me acuerdo, lo mismo, 200 y 300 horas, porque bueno esto es más o menos lo que voy a hacer, no sabía ni siquiera exactamente qué era ese que voy a hacer, pero había una, sí había una sensación muy grande, un llamado muy grande de ayudar, pero no sabía exactamente cómo, no lo, no lo podía bajar, y me fui con mis 200 y 300 horas, dos meses aquí, y después se me saca y allá, y voy a trabajar y voy a hacer todo esto, ¿no? Y el camino justamente, eh, lo que empezó con algo que yo podía decir, bueno, esto es lo que me va a, a ayudar y es sobre lo que cuál voy a vivir, finalmente ha sido... Eh, mi despertar, el, el, me dio el conocimiento y el espacio, pero yo que India me dio a mí ese espacio para poder dejar salir todo esto que estaba dentro de mío, que ni siquiera sabía que estaba, pero como que hay una parte mía que quería salir, ¿no? Cuéntame, llegaste a India, entraste a, <risa> llevaste los profesorados, ¿estuviste en Rishikesh? Sí. Sí, mm -hmm. y tú te fuiste diciendo, ok, ¿voy a ser profesora de yoga o simplemente voy y este es mi primer llamado?
1: Exacto, mi primer sentir es voy a hacerlo para mí, no en ningún momento tenía como una intención específica al respecto, era como para mí, era esta intención realmente de crear tiempo y espacio para mí y de nutrirme con algo que a mí me estaba nutriendo, porque era justo lo que yo estaba dedicando como mi tiempo fuera de mi trabajo, entonces era como quiero dedicarme a esto en exclusiva. Quiero ser alumna, a mí me encanta ser alumna y absorber toda esta información. Y yo había estado en India um, un par de años antes viajando, entonces era como, eh, ya tenía como ese llamado, ya había como, eso estaba en mí. Y realmente, como te decía, no fue con esa intención de voy a ser profesora, era como sentir... Um, como tomar esa acción inspirada, <risa> ese primer paso de ese sentir pulsando en mi cuerpo de ok, ve a India, haz estas formaciones. Entonces no, la respuesta es no, no tenía la intención de ser profesora de yoga, <risa> uh, simplemente como um, ir, experimentar y crear espacio para mí ¿no? y para para dedicarme a mí. Realmente esa era la gran intención, dedicarme a mí y recibir como alumna.
0: ¿Y cuánto tiempo te tomó este, este proceso de transformación en el sentido de decir, bueno, ya, me, de, me dedico a toda esta eh, parte holística, ¿no? uh -huh. eh, y cómo esto está unido a tu proceso de Arne cómo sanas el, el problema de Arne.
1: Wow. Me encanta porque, que me preguntes esto, porque esta conversación es como la conversación que tengo con muchísimas personas que, que nos empezamos a conocer. Pues es súper interesante cómo nuestra condición física, uh, o lo que en mi caso se estaba mostrando a nivel físico, eh, la pude cambiar muy rápidamente <ríe> también en el concepto de tiempo. La cuestión es que yo estaba en India y hubo como varias cosas. Fui a una sesión de Reiki, también fue en este momento en el que llegó Reiki a mi vida. Eh, y posteriormente llegó el director de la escuela de yoga a la que yo estaba, que no estuvo justo la formación. Normalmente le están esas formaciones, pero él no estuvo en la, en la formación y estaban otros profesores haciendo la formación. Pero él me vio y me dijo, ¿qué ocurre en tu cara? Y quiero hacer un hincapié aquí, cuando yo estaba caminando por la calle en India, había muchas personas que me preguntaban qué me pasaba en mi piel, y esto es súper interesante, porque lo, el, lo que tú estás, como, como lo que está ahí súper presente y pulsando para ti, que en realidad es como que lo quieres poner, y lo uh -huh. quieres esconder, y lo quieres como tapar, es justo lo que las personas me estaban como recordando, y quiero hacer también como otro hincapié, siento que todas esas personas que estaban viendo a mí lo hacían desde una intención de ayudar. Porque muchas personas se acercaban y me decían, oye, pero mira, y este, este doctor Ayurveda aquí. Y esta otra persona ya era como, de verdad, sentí que era la vida enviándome como todos estos mensajeros y mensajeras para ayudarme en esa petición. Porque mi petición realmente a la vida era, quiero solucionar esta situación quiero encontrar la solución, sí, era como muy muy claro para mí, entonces llegó el director de la escuela de yoga me hizo esta pregunta de qué ocurre en tu cara y um, realmente mi primera reacción era llorar cuando alguien me hacía esta pregunta, quiero hacerlo como súper claro también que era llorar realmente era como todo eso que estaba en mi cuerpo era como salía, la reacción era esa realmente yo no sabía la respuesta no tenía una respuesta porque si no habría encontrado la solución a lo que era mi problema y lo digo entre comillas en ese momento y él me dijo bueno pues tuvimos una conversación y él me dijo si tú sientes la llamada yo puedo ayudar te puedo proporcionarte herramientas y acompañamiento y todo esto era ya como terminada la formación era como se ayuda como persona y entonces me
0: pongo así me, me, me acomodo porque siento sí, la interés sí porque momento.
1: es interesante entonces a partir de ahí se abrió un proceso y fue justamente el día que recibí como el diploma de la primera formación que esa primera mañana hicimos como el primer crilla y empezamos como con todo el proceso de um, vamos a decir desintoxicación mm, 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 mm. y fue a través de eh, esas prácticas específicas de crillas y de limpiezas, voy a hablar muy directamente a través de limpiezas colónicas, um, que realmente pude eh, trabajar con toda esta inflamación corporal, y a su vez apareció una doctora ayurveda que también me asistió durante el proceso. Entonces era como esta parte de mi profesor, de esa visión yógica, y también la parte de la ayurveda, que al final está como todo muy interconectado y todo va de la mano. Pero como quería tener como varias perspectivas en el proceso y en el acompañamiento. Y, mi doc y la doctora ayurvédica me dijo, lo que estás haciendo está perfecto, sigue con ello. Y ella también como me estuvo supervisando el proceso. Y entonces lo que puedo decir es que también hice un ayuno con frutas durante una semana acompañado con esas limpiezas colónicas y después con solamente una serie de suplementos ayurvédicos, pero era como muy, muy sencillo. Y en una semana con, esa, con ese ayuno de frutas, y era un ayuno abundante, es decir, comía todo lo que yo necesitaba de frutas y específicas para calmar ese fuego, ese pita. Mm -hmm. um, y con esas limpiezas colónicas, Digamos que en una semana Diría que un 60-70% de la inflamación se fue wow. Wow. Y después eh, Continué sobre todo Con, uh, los, pro con los procesos de limpiezas colónicas Y también con los suplementos uh, Durante todo el mes de agosto Que era cuando uh, Como que toda esta ventana se abrió O sea que digamos que un mes más con, Digamos siguiendo este protocolo y todo esto seguía desapareciendo. Obviamente con procesos de piel hay toda una parte de a trabajar con todas las marcas que se quedan. Es como un proceso, ¿no? Pero entonces uh -huh. ahí también es, entró reiki posteriormente en mi vida. Entonces yo trabajé mucho con mis propias manos en mi cara. Y digamos que... En cinco o seis meses se fue todo el acné de mi cara, digamos, de una manera como, wow. Y cuando yo regresé de India, la pregunta que me hacía todo el mundo es como, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y, Porque todo sí. el mundo me había conocido con claro. esa explosión en mi cara que obviamente, como uh -huh. te decía, no es en plan unos granitos, es que la gente me paraba en la calle para preguntar qué me ocurría. Uh -huh
0: fuerte es, es, es experimentar eso, ¿no? La, que todo el mundo te esté mirando y que tú estés sintiendo qué está pasando conmigo y no, y no sé cómo solucionarlo, ¿no? Pero quisiera saber, ¿regresaste seis meses después, entiendo al Reino Unido o no sé si a Galicia, por cierto, <ríe> eh, eres de, de allá, española, eh, ¿quién regresa o cómo regresas? Físicamente el Aine había desaparecido, ¿Quién era Almudena por dentro? ¿Cómo
1: hay era Almudena que... por dentro ahora? Uh -huh. Hay algo que me apetece justamente eh, completar de la pregunta anterior porque creo que está muy enlazada con la respuesta uh -huh. que viene ahora. Uh -huh. Digamos que esa es la parte más física del trabajo que hice. Luego hay una parte de reprogramación y de recuperación mental y emocional. Y ahí fue entender la raíz. La raíz de lo que estaba causando el acné. Y entonces fue cuando fui a esa raíz y la miré y la abracé y la amé, en vez de ponerla en otro sitio y no querer verla, fue a partir de ahí que se generó un cambio de adentro a afuera. Y todo eso es mucha reprogramación, mucho trabajo con yoga nidra, porque la formación que hice de 200 horas tenía un enfoque específico en yoga nidra y yo durante muchos años me fui a dormir con yoga nidra, creo que en realidad me levanté esa mañana con esa inspiración porque me iba a dormir con yoga nidra y entonces fue como mucho trabajo a través de la escritura también también mi profesor de filosofía de mi primer curso de yoga en realidad era mucho más que filosofía del yoga realmente vino esa persona específica a asistirme en ese proceso también y fue como amarme algo tan sencillo como eso, como amar quien soy, amar todas las partes de mí, todas, las partes luminosas y las partes oscuras y abrazarme con todo eso. Y abrazar también el dolor, el dolor físico en mi cara, abrazar las decepciones que hubo en mi vida, decepciones digo una vez más entre comillas, pero lo que yo percibí como una decepción. Y entender que todo era parte de un proceso y que había una nueva posibilidad para mí y que todo eso era parte de lo que me llevó hasta ese momento. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo me llevó a volver y ser esa persona de adentro afuera y desde esa reprogramación? Porque siento que la parte física tuvo un componente muy importante como para, para yo ver y creer que algo era posible. Y decir, sí, sí, ve por allí, porque mira qué rápido te está recuperando. Pero luego fue esa parte de ir adentro y reconocerme y aceptar. Y ver de dónde venían eh, mis patrones también. Y cómo se estaban manifestando en mi realidad física. Porque si no, iba a continuar haciendo en lo masculino y esa fue mi, invit mi invitación a parar. Así que quería hacer como esta aclaración porque creo que es como súper importante del proceso. Es como eh, la parte externa y la parte interna de todo este cambio uh -huh, que me uh -huh. llevó ahí.
0: Importantísimo porque eh, me, me, me permite entender que todo este trabajo que estuviste haciendo antes, esta conexión espiritual, estaba a un nivel no había llegado a profundizar al punto de mirar hacia adentro y ver qué es lo que estaba dentro tuyo, que quizás sí lo tenías identificado, pero como que no habías querido andar, o que quizás pensabas que no tenía relación en algún momento, esto se podía solucionar. Y lo digo, porque qué? Porque dentro de, como parte de mi trabajo, yo acompaño mujeres que tienen un problema, que están teniendo una realidad que que sienten que no es afín a lo que querían o que de pronto aparece y su vida empieza como a, a, a ser cuestionada, ¿no? Ellas mismas cuestionan su vida de por qué estoy viviendo esto que me está pasando. Y hay banderas rojas que nosotros tenemos también eh, durante ese proceso, ¿no? O, o, a, para llegar a eso, ¿no? Hay algo que no está sintiéndose bien y tendremos a dejarlo ahí al costadito, no. De repente sí hago yoga y voy conecto oh, una hora y después todavía sigo, no quiero mirar. Eh, y tu proceso refleja justamente lo que yo también siento y ha sido parte de mi camino, mirar hacia adentro, mirar eh, qué es lo que puedo estar clara o que yo creo que tiene una razón, ¿no? es que yo creo que esto es por esto y por esto, pero cuando vas hacia adentro es, es mucho más. ¿Cómo ¿Cómo integraste todo eso tú cuando llegaste? Es decir, llegó una almudena o regresó una almudena, entiendo que regresaste a, a tu país, o, o no sé a dónde regresaste, pero regresaste. Regresó una almudena que se dio cuenta de que había que mirar hacia adentro para avanzar y crear, porque hablas de crear, tú ahora estás viviendo una vida que es auténtica para ti. Me encantó esa frase. Entonces, ¿cómo es que todo eso se une para cuando llegas o qué viene después? ¿No?
1: En mi caso regresé a Inglaterra porque era donde llevaba viviendo durante más de cinco años y tenía como toda mi base allí, digamos, toda mi base de vida. Entonces yo regresé a Inglaterra. Y ahí está un punto interesante que yo creo que se presenta en los procesos de transición. Llegué a Inglaterra con toda esta, todo este cambio Todavía tenía recursos económicos para mantenerme, quiero hablar como de la parte también terrenal, porque creo que estas son cuestiones que muchas personas están haciendo en este momento, Entonces, todavía tenía recursos económicos, um, pero había esta parte de, ok, ¿qué hago, ¿qué hago ahora? ¿no? Entonces, una vez más se presentaron mis dos caminos, <ríe> lo mismo que estaba viviendo antes, es todo el tiempo así, solo tienes que tomar decisiones, entonces era como ok, estoy en Inglaterra me gustaría, ahí entonces sentí que me gustaría enseñar yoga y al mismo tiempo uh, fue como, bueno voy a ver qué hay como opciones para trabajar eh, con yoga y voy a ver qué opciones hay para trabajar con marketing sí, sí, con marketing, o sea que Todavía había esas partes del condicionamiento y del programa pulsando súper fuerte de OK. Pero bueno, a mí me gusta también jugar y ver las posibilidades. Entonces, ¿qué hice? Bueno, eh, para las personas que conocen diseño humano, soy un perfil 51 Entonces, esa parte de la línea 1 es de investigadora. Entonces, yo voy a buscar posibilidades y me meto en las profundidades de internet. Entonces, bueno, encontré una página web uh, que uh, ofrece, eh, es como un buscador de ofertas de trabajo de yoga, de lo holístico. Entonces, ¿cuál es, bueno, yogatrade.com. Sí, 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 creo que yo también estuve en eso. Pues sí, esa es una página, pagas como una membresía anual y entonces tienes como acceso a toda esa lista de empleos. Y entonces es interesante porque... Eh, presenté mi candidatura a varios, a varios puestos de trabajo que yo sentía en resonancia y luego presenté mi candidatura a puestos de trabajo en Bristol, en Inglaterra, a puestos de trabajo de marketing, una vez más, en resonancia y alineados con mis principios y valores. Pero esto quiero también aclarar que fue algo con lo que yo ya vivía antes. Siempre trabajé con... Um, en entornos laborales que estuviesen alineados a mis principios y valores. Digamos que eso siempre fue algo como clave para mí, que si voy a trabajar en una oficina o para una empresa tiene que estar alineada con lo que quiero ver en el mundo. Entonces, eso sí que siempre estuvo como muy presente en mí. Y entonces, bueno, es interesante porque tengo que volver atrás en el tiempo. Una persona que conocí en India me dijo, «Almu, ¿tú dónde te ves?» <risa> en unos meses y yo le dije, pues si te digo la verdad porque era una vez más de sentir yo me veo en una cabaña de madera en la jungla en un sitio tropical enseñando yoga y la persona que me dijo esto es de nacionalidad española pero ella tiene un centro eh, un hotel eh, y que también eh, acogen retiros de yoga y actividades holísticas en Nicaragua la cuestión es que um, uno de los puestos de trabajo a los que yo apliqué era en Nicaragua. No era el espacio de mi amiga, era otro espacio. También quiero aclarar eso. Y entonces me contactaron. Y hubo más eh, solicitudes que me contactaron, otra más en Bali, hubo varias. Y la cuestión es que, bueno, a mí me resonó mucho, como lo de Nicaragua había algo en mí, como que Centroamérica me resonaba mucho. Y nada, básicamente fue como fue como todo súper rápido, ¿no? Realmente, como que me ofrecieron este puesto de trabajo en Nicaragua um, y bueno, pues como organicé todo <risa> para irme y me fui a Nicaragua. También quiero decir que por aquel entonces yo tenía una pareja y vivíamos en el Reino Unido y como que tomamos decisiones, hay que tomar decisiones también, como uh -huh. ok, a partir de enero eh, de, abandonamos como eh, este espacio, esta casa en la que vivimos, es como tomar decisiones, ¿no? ¿Y él de te tar... acompañó? Él no vino. Él en este caso se fue a Uruguay um, a la academia de airship, que es un tipo de construcciones sostenibles. Pero también es interesante, como siempre en todo hay una oportunidad, porque él fue como Almu, pero te estás viendo otra vez. Me gustaría como estar contigo y yo le dije, ¡wow! te entiendo, pero es como hay algo en mí que me está pidiendo ir y tengo que hacerlo. Y también para él, en, ese, en esa primera idea inicial de que no le apetecía que yo me fuese, surgió esa gran oportunidad para él para irse a hacer este curso, ¿no? Entonces, okay. um, hicimos como nuestras experiencias paralelas. Entonces, bueno, estuve en Nicaragua y al mismo tiempo también para las personas que escuchan, quiero contar como la realidad del proceso. Yo estaba allí trabajando y um, era en, una, en un régimen de, aco de acomodamiento y de eh, manutención, pero también percibía un porcentaje por las clases y servicios. Allí yo enseñaba yoga y también um, hacía sesiones privadas de reiki. Y a la vez hacía trabajos como traductora autónoma. Mm. Y digamos que todo eso me permitía como mantener uh, como un equilibrio y también una vez más escogiendo trabajos de traducción que estaban en resonancia conmigo, que me interesaban y que podía como compatibilizarlos con eso. Entonces, como todo esto <ríe> se fue hilando así. Y fue un poquito antes de Nicaragua que también apareció el cacao para que, bueno, todo, todo seguro me va a seguir preguntando, pero también como dejo ahí esta nota de que también fue antes no fue en Nicaragua, sino que fue en Inglaterra que llegó el cacao ceremonial a mi vida
0: leí, leí, que fue una invitación a, mm -hmm. a, al novio <risa> <Ajá>. <risa> eh, voy a empezar a hablar, o sea, vamos a entrar al cacao, pero vamos a entrar de cómo yo llego a Almudena eh, cuando yo estuve en India parte de la, del conocimiento que recibí fue eh, saber sobre la lluvia pero no es algo a lo que yo ahondé, pero hubo algo ahí que tocó, que me tocó y dije en algún momento, o oh, esto me interesa y en algún momento, oh, si quieren en algún momento es como esto me interesa y queda ahí. Como varias cosas pasar, que pasaron después... A veces la desesperación de, ah, pero también me pasaba, ay, pero si esto está apareciendo, de repente ya debo indagar, debo meterme más, pero no aparecía nada más, y yo estaba ahí como insistente, me pasaba eso, pero también a veces lo dejaba porque <ríe> ya eran muchas cosas, ¿no? Y bueno, han pasado seis años, sí, casi siete ya desde, desde ese momento, y curiosamente eh, supe de Marjorie, que es la doctora con la que eh, estuvimos en entrevista hace poco, y la contacté por tres clientes En realidad yo solamente iba a ser un nexo para tres clientes que tenían un problema con miomas y una amiga me había hablado de ella. Y yo entro a su cuenta y e hice clic y dije, este es el momento. Cuando yo converso con ella y hacemos la entrevista, no tenía pensado que, que fuera a, a tocarme este tema, eh, con lo que más resoné, fue con la información que ella compartió sobre los ciclos femeninos, sobre la menstruación, lo que significaba, esta limpieza que nosotros tenemos, este momento de ir hacia adentro, algo que yo ya sabía, pero quizás o sea, nunca lo había conversado y nunca había interiorizado yo esto más allá de lo que podía estar viendo sobre mis ciclos. Y yo ya venía. Con el cacao, porque lo había visto en algunos momentos recientemente, no es mucho, mucho antes, hace un año y medio más o menos que ya veía sintiendo algo con el cacao. Y traje, me fui a Bali, en Bali pruebo el cacao, en Bali empiezo a tener esta conexión, pero no recibí mayor información. Me traje el cacao y sentía muy in intuitivamente el prepararme el cacao, el tener esta especie de ceremonia con él, pero nadie me lo presentó ni me dijo bueno esto esto puede ser de esta manera ni te puede entregar eh, o te va a entregar todo toda esta conexión directiva. pero yo lo viví así y en ese proceso empecé a sentir muchas muchas ganas de conectar con él a través de él es como era un llamado <risa> y bueno llegamos a la entrevista con Mario y Mario le habla de todo el tema del ciclo como les digo yo ese día empezaba mi ciclo el día que hicimos la entrevista al día siguiente sentí cosas, sentí la necesidad de tomar cacao en la mañana, cinco y media de la mañana, yo no había hecho eso antes. Y ahí es cuando digo y me pregunto, ¿hay conexión? Y llego a Almudena, como ya les había adelantado. Aquí Almudena, para mí, el tema se abre en dos, como que en, en, en dos caminos que a la vez están unidos, y es tu conexión con el ciclo menstrual y todo esto que tú compartes compartes en tu blog o lo compartiste en ese artículo, de las fases que tenemos. A mí me hizo mucho sentido. Yo me senté a poner mis fechas en cada fase y esta conexión con el cacao. Entonces quiero que empieces primero contándonos cómo es que tú, Llegas a esta integración con tus ciclos, ¿qué, qué sientes que, que puede aportar en la mujer moderna, aquella que como tú y yo en algún momento estuvo teniendo estas conexiones en paralelo y traerlo a sus vidas? Mi sueño es como que, ok, sí, me voy a trabajar, pero también tomo mi cacao y es como integro toda esta, todo esto que soy holístico, ¿no? Y, y, y lo veo eh, eh, y lo siento en las mujeres. ¿Cómo es que tú llegas a eso y. De ahí entramos al cacao. Que es este, este es el camino que yo seguí y que quiero, que quisiera
1: compartir Muchas gracias, sí. Uh, voy a ir contando como yo siento porque es como todo se dio en ese cruce de caminos, como en 2018 uh -huh. en mi caso. Uh, en mi caso eh, fui claramente guiada a una lectura de registros akashicos es la única que he hecho acompañada por alguien en mi vida. Pero ahí claramente, la última pregunta, que fue una pregunta abierta sobre qué tenía que saber como el siguiente paso, ahí está como mi parte también como muy, ok, ¿cuál es la siguiente? <risa> y fue como, la, lo que salió allí fue, bendice tu útero. Y yo me quedé como súper, what is this? <risa> o sea, cero y medio. sí. Y bueno, obviamente la persona que me acompañó sí que sabía lo que era y me dijo, pues mira, hay esto que se llaman bendiciones de útero y demás y puedes hacerlo como un acompañamiento con alguien. Y yo, bueno, pues perfecto, ahí está mi parte de tomar acción que obviamente me puse a buscar si alguien me podía acompañar para una bendición de útero. Y encontré una persona, obviamente, en Inglaterra que me acompañó, una mujer de Colombia, por cierto, en Inglaterra. Y fue muy, muy hermoso. Y fue un proceso, una vez más, al que fui guiada y que tampoco sabía muy bien qué onda, honestamente, pero tomé acción porque realmente había resonancia. Yo creo que hay esta parte de, ok, alguien nos puede acompañar, alguien nos puede decir algo, pero ¿qué resuena contigo? Creo que esta es la gran clave también, como sentarnos un momento y sentir qué resuena en nuestro interior. Y a mí era como, una vez más, un sí rotundo. Y todo se abre, también es lo que siento, que cuando es un sí rotundo, todas las puertas se abren y vas a encontrar a la persona, vas a encontrar las maneras, todo se va a dar. Y fue ahí que se abrió como ese proceso, que fue una sesión, pero que automáticamente, poco después de eso, me certifiqué en Reiki. Poco después de eso, de manera una vez más sincronística, fui a ese encuentro de cacao y todo se empezó a dar, como todas las herramientas que yo comparto a día de hoy, integradas en todos los acompañamientos, se estaban dando, me estaba formando profesionalmente, ahí está mi parte como de estudiante y mi parte de rigor y también mi parte masculina de ok, vamos a obtener una certificación y una formación, yo estaba creando para este aquí y este ahora sin saberlo una vez más entonces fue también que llegó el cacao y yo también inicié con esas prácticas para mí una vez más siguiendo mi sentir y lo que sentí era esa nutrición ahí estamos hablando de esa parte del divino femenino para mí el divino femenino la energía yin es esa parte de la nutrición de honrar tu descanso de honrar tu intuición de honrar y escuchar y actuar acorde a lo que tu cuerpo te está indicando acorde a lo que tu intuición te está indicando y honrarlo porque una cosa es escucharlo y otra cosa es actuar acorde a lo que escuchamos y entonces todo eso era como una integración holística que yo venía anclando de muchos años porque en realidad como te decía era durante todo ese periodo en el mundo corporativo que yo estaba como también anclando toda esta manera de ser y vivir y entonces fue como ok, esta es la otra posibilidad, otra manera de vivir, otra manera alineada con mi ciclo. Y saltando en el espacio y en el tiempo, con el año 2020, que a través de una profesora, ella iba a hacer un, una formación de facilitadoras de guardianas del útero, donde iba a hacer esa transmisión del rito 13 del Munaiki o que se llama bendición del útero, o simplemente es una transmisión de uh, reconexión con nuestra matriz, con nuestra conexión uterina y fue ahí donde yo automáticamente creo que es una cuestión de frecuencia recibí, empecé a ver libros relacionados con el ciclo femenino y la sincronización con el ciclo femenino entonces una vez más, no es algo que yo activamente, no es algo que yo conscientemente estaba buscando sino que se estaba alineando es una cuestión de frecuencias, me frecuencio con un tema, me frecuencio con un aspecto y todo empieza a venir entonces, esa parte de investigadora empecé a leer libros relacionados con el ciclo. Y entonces ahí venía como toda esta parte de integrar el ciclo. Y a mí hay una parte que me gusta del pragmatismo. De, ok, ¿cómo podemos integrar esto en nuestra vida, en, nuestro, en nuestra cotidianidad, en nuestra experiencia terrenal? Como tú decías antes, eh, poder hacer un trabajo de lo terrenal, pero en conexión y en alineación con quien tú auténticamente eres. Y al mismo tiempo, cómo optimizar, ahí está mi parte de proyectora, cómo podemos optimizar, <risa> uh -huh. cómo podemos optimizar, cómo podemos optimizar procesos, cómo podemos optimizar. Y entonces fue a partir de ahí que, que yo empecé a integrar esto de, ok, si tengo cuatro estaciones, cómo puedo optimizar mis cuatro estaciones y cómo puedo um, sí, sacar lo mejor de cada parte natural de mi ciclo y cómo puedo integrarla y optimizarla en mi vida, en mis relaciones en mi negocio, en todo cómo puedo integrarlo que al final es como un, un conjunto ¿no? Ajá. entonces fue a partir de ahí que empecé a integrar todo esto en mi vida y es como Siento que no hay solo un proceso o un aspecto o un momento, es como te decía, creo que es como todo esto, como todo este trabajo introspectivo con el cacao que también me fue llevando a todos estos procesos, a todos estos, um, vamos a decir, puentes que me llevaron a la siguiente situación, a la siguiente formación, a la siguiente información e integración en mi ser y fue a partir de ahí que de una manera natural yo estaba integrando todo esto en mi vida y yo creo que es muy importante um, experimentar y sentir y sentir si algo tiene sentido para ti y cómo tú lo puedes usar en tu vida entonces yo una vez más con mi diagrama y también de una uh -huh. manera sencilla sin complicaciones como ok, termino mi ciclo y ok, cómo puedo optimizar mi mes y también permitirme fluir con esa inspiración de ok, en soñar en soñar y en visionar y poder uh, soñar a lo grande con lo que quieres crear y a partir de ahí uh, como encajar esas piezas del puzzle y esas acciones inspiradas que puedes ir tomando con esas fases del ciclo
0: uh -huh, uh -huh. Sí, a mí lo que me gustó mucho es justamente esa explicación que das muy sencilla una una invitación a mirarnos cada mes, en cuatro fases y sacar de la cabeza la idea masculina del mundo en el que estamos. ¿Todo bien chicas con eso? En el sentido de que es así en el mundo en el que estamos, pero nosotras no somos así. No, po no somos las de estar todo el tiempo, y creo que nadie, pero bueno, digamos mujeres, en una frecuencia de hacer, 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 hacer. Tenemos momentos en donde por nuestra menstruación, por ejemplo, vamos a querer hacernos huevito y estar con nosotras. Que no sepamos hacer, o hacer esta conexión es lo que siento que nos está, nos está pasando. ¿no? Es como, ¿qué hago con esto? Y como me molesta, porque la idea que yo tengo es la que debo estar haciendo, el descanso no es permitido, es lo que genera esta, eh, o refuerza esta desconexión que existe. Y lo que Almudena presenta es una visión de ver tu mes en cuatro fases, de una semana cada una, con un intermedio ahí que también me hizo, muy, me hizo mucho sentido. Debo decir que lo que a mí me, me resonó mucho es que sentía que ella había pasado por ese proceso. Sentía que ella estaba transmitiendo la vivencia de haber, o sea, de haber pasado cuatro, un mes, cuatro fases, una vez, otra vez y otra vez, para después volcarlo y compartirte, visión así bien práctica, cómo transitar por esos cuatro meses. Y eso que te da paz, ah, te da también la posibilidad para quienes encanta estar coordinando, <risa> organizando, organizar tu mes y conociéndote en esas fases, conociéndote como eres, ¿no? Qué curioso, nosotros recién empezamos a conocernos así, y respetando tus, tus tiempos, cómo te sientes, respetando tu cuerpo, entendiendo a tu cuerpo. Es así como yo lo vi, en realidad para mí fue como, ¡eh, genial! Esto me encanta, por fin, no siento que tengo que estar como que sintiendo que a veces... Hay unas semanas que ¿por qué? Como no le hacía no traqueo, tenía semanas en las que yo sentía pasado el mes, es como, pero si yo sentía esta energía antes, ¿por qué ahora no? Como no las relacionaba qué fase, A qué fase, eh, como tú te refieres, no relacionaba yo que podía tener esas fases por semana, pero me dio orden, me senté a poner mis fechas y he estado estos, estos semanas, este mes y medio, Sí, un poquito un poquito así tranquila esa sería la palabra que puedo eh, eh, una de las palabras que puedo decirte después de haber leído eso tranquila conmigo más tranquila después de lo de lo, lo, la información que recibí de la lluvia más en paz más con ganas más con respeto a mí misma tú creaste estas cuatro fases producto de tu experiencia y de la información que recibiste sí
1: estas cuatro fases realmente se pueden encontrar en diferentes libros. Digamos que yo esas fases las honro y las referencio en esa información, que también hay un episodio de mi podcast en el que hablo de esto. Entonces, en este caso, yo honro como esa clasificación que he encontrado a través de diferentes fuentes y luego lo que yo comparto es como yo lo vivo porque realmente uh -huh. han sido como tres años de integración, de vivir así porque eso fue desde 2020, desde mayo de 2020 hasta ahora que estamos grabando esto en julio de 2023 han sido como tres años de encuerpamiento y, y luego ahí está esa otra parte de además ver como la integración con el cacao ceremonial ¿Cómo podemos optimizar? Ahí es cuando yo como condensé toda esa información y una vez más desde diseño humano muy línea 5.1 es como, ok, desde la investigación vamos a crear una estructura tangible, sencilla y accesible. Y entonces es cómo lo podemos integrar, cómo podemos trabajar con el cacao de una manera nutritiva y cómo podemos también usarlo como una herramienta para nuestros procesos naturales, ¿no? Hablando, por ejemplo... De cantidades, hablando de prácticas que podemos usar desde un punto de vista, no solo introspectivo, porque ahí es donde está también como el enfoque que yo siento que transmito a través del cacao, que es como, ok, todas las prácticas introspectivas, todas las prácticas intencionales, pero además trabajar desde ese espacio de intencionalidad para crear como una herramienta de creatividad, como una herramienta de bajar ideas a tierra y como de abrazar nuestros procesos también de negocios y de creación <risa> desde la diversión y desde el disfrute. Y ahí siento que como todo esto se integra y es como esa información que yo comparto de cómo podemos ¿no? integrar todo esto, nuestra ciclicidad con el cacao, uh -huh. Y todo lo que yo comparto es desde esa integración personal de yo haber hecho mis tomas con cacao y describir de mis notas en mi libreta cada día de cómo me siento, de qué tipo de actividades realizo y cómo siento que puedo optimizar todo ese proceso. Uh -huh. ¿Y
0: cómo, des cómo les Describirías a, a quienes nos escuchan que tienen estos mundos, que como que estamos, vi, están viviendo en este mundo corporativo y en estas, con estas conexiones holísticas, ¿cómo describirías su invitación a vivir en conexión con los ciclos? ¿Cómo les aporta en sus vidas?
1: Creo que cada persona una vez más desde su propia investigación va a encontrar la manera que es apropiada para cada persona pero una vez más accediendo a esta información que hoy en día está súper accesible y también si tú sientes la llamada Moni puedes dejar eh, en las notas del podcast eh, el acceso a ese artículo porque está como muy Todo. accesible esa información y es como ok, al final yo siempre digo con todos estos procesos y prácticas probarlo es 100% gratuito, es una posibilidad con la que tú te puedes sentar y puedes jugar y puedes sentir con tu vida, con tus ritmos, con tus actividades, cómo puedes integrar. Pero al final es súper sencillo, agarrar un trozo de papel, una libreta, sentarse al final del ciclo y diseñar tu mes. Pero creo que también este diseñar tu mes viene desde la parte de honrar este invierno y ahí es donde está mi parte y también mi aspecto como proyectora honrar el descanso honrar el descanso desde el primer episodio de mi podcast es abrazar el vacío porque creo que es parte también de la ciclicidad y es parte del proceso, entonces creo que hay esa parte de honrar ese invierno desde nuestra posibilidad en lo cotidiano pero permitirnos crear esos espacios de descanso, honrar la nutrición y desde esa nutrición crear en lo externo y cómo poder integrarlo. Entonces, para las personas que están en, esa, en ese mundo, quizá es como, ok, ¿cómo puedo adaptarlo a mi día a día con esta información? Y experimentar y jugar una vez más no es una regla fija. Cada persona es única y ahí es donde está la parte de experimentar y sentir pero con esa información tú puedes empezar a jugar y puedes empezar a optimizar y puedes um, a nivel, por ejemplo uh, de optimización, creo que es increíble porque cuando estás, por ejemplo, en tu primavera, es como, wow para crear estructuras para <risa> anclar ideas a tierra es súper potente eh, ¿cómo optimizar si tienes reuniones importantes que hacer? ¿cómo hacerlo, por ejemplo, en tu verano? Um, si tienes ideas creativas que quieres anclar a tierra, por ejemplo proyectos paralelos que estás realizando cómo poder anclar toda esa creatividad, por ejemplo, en tu otoño es como, wow es, una vez más, es un proceso de optimización que tenemos a disposición que es simplemente recordar la naturaleza que somos y reconocer la naturaleza que somos y encuerparla mhm. Uh -huh, uh -huh. Sí se siente así, chicas,
0: ella habla de las diferentes estaciones haciendo referencia a, los cuatro, a las cuatro semanas, por decir cuatro, no, no tiene que ser exacto, por favor, no es como que del 1 al 7 es primavera, del 8 al 15 es otoño, no. Eh, es simplemente entender estas fases en nosotras y ver, probar a raíz de esta propuesta que ella hace, eh, a ver cómo nos va. ¿Cómo te va? ¿Es realmente así? E ir conociéndote para quienes no están familiarizadas, esto va a ser un descubrir y un proceso por el cual transitamos en el que para mí sí siento que es como una pieza importantísima a integrar, integrar esta capacidad y esta posibilidad de conectar con nosotras mismas, de respetarnos en nuestros propios tiempos, lo cual nos va a dar paz, nos va a dar tranquilidad, nos va a hacer sentir... Eh, más acordes con la vida en lugar de sentir que estamos todo el tiempo corriendo, corriendo, haciendo, haciendo, dejando de escucharnos o dejando ahí escondidito algo que quieres salir. Estos procesos o estas cuatro fases también te van a permitir ver, mirar, ver qué es lo que está adentro. Y ahí pasamos por un proceso también de aceptar eso que estoy mirando, sin tener miedo de lo que voy a mirar, sino de decir, bueno, ok, eso está surgiendo y no tenerle miedo, porque para mí es como el siguiente nivel. Esto que está pasando es para llevarte a un siguiente nivel. Tanto como nuestras vidas, ahora han escuchado a Almudena, es, es así. Todas estas experiencias, esta vivencia con el acné, la llevó. Miren dónde está ahora. Qué es lo que ella recoge y ese llamado que, que surge a través de esto. ¿no? Almu, cuéntanos sobre el cacao. No tengo cómo definir al cacao más que esta herramienta hermosa de la naturaleza que me llama y me dice, ven que yo te voy a ayudar o te voy a permitir abrir esta parte tuya que es súper amorosa, yo la siento así súper amorosa, es como si me hubiera una puerta en donde Ay, todo es bien recibido y surge no solamente la estructura, sino nuestra conexión con aquello que es más grande que nosotras mismas, con nuestros seres de luz o con nuestra alma o con quien quiera mostrarse en ese momento. ¿Cómo es esa conexión? ¿Qué es lo que tú invitas a través de, de las tomas de cacao? O cómo es? Yo he vivido tu día, pero cuéntanos por favor cómo es esta conexión que, que viviste y que eh, transmites a través del cacao.
1: Con respecto al cacao, wow, es una pregunta amplia, pero vamos a bajar la tierra sobre cómo también nos puede asistir en los procesos. Y una vez más, como tú hablabas, mi visión también es que el cacao acompañe en la cotidianidad, que acompañe a todas las personas que sientan una llamada a Realizar ese proceso de introspección y de verse y de crear esos momentos de nutrición. Para mí esa conexión con el cacao es claramente ese proceso de nutrición. Nutrirse. Para mí una taza de cacao caliente es ese momento de un abrazo. Un abrazo. Pero aparte un abrazo que a su vez fomenta esa estimulación. Y esa, esa, esa conexión, ese puente entre mente y corazón. Y ahí es donde es mi sentir que es la coherencia. Vivir en coherencia. Y desde crear esos espacios de introspección por la mañana, que es súper interesante, que tú justo también hablabas, por ejemplo, de la mañana, muchas de mis tomas personales, la gran mayoría, son parte de mi práctica intencional de la mañana y a partir de ahí mi día fluye desde otro espacio, de y es cre ese crear de adentro afuera, aunque tengas un trabajo corporativo, aunque tengas cualquier actividad súper de lo cotidiano que hacer, es como vas en otra frecuencia, y es desde ese espacio de nutrirte de adentro afuera, de haber creado ese espacio y esa intencionalidad para ti. Entonces, esa conexión con el cacao, <risa> tú me dices, Moni, en cualquier momento si vamos a ir como concretando, pero es cómo podemos crear ese espacio de intencionalidad para nosotras. Y en lo cotidiano es como crear esos momentos. Y esos momentos, dependiendo de lo que tenemos disponible, pueden ser de 10 o 15 minutos a una hora o dos horas. Pero aparte la gran belleza que yo le veo es combinarlo con otras actividades que a ti te nutren. Por ejemplo, en mi caso es sentarme con mi taza de cacao y crear realmente ese espacio de intencionalidad, porque creo que también está esa parte como importante de trabajar con una aliada que la naturaleza pone a nuestra disposición y que desde un punto de vista bioquímico está sosteniendo nuestros procesos físicos, mentales y emocionales, yo diría de optimización una vez más, uh -huh. y entrar desde este plano interno e intencional.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. Ahí, por ejemplo, me gustaría que vayamos un pasito más atrás y supongamos, tú y yo, estamos escuchando así, estamos en este mundo, en nuestro mundo antiguo y estamos escuchando sobre el cacao y, y a la vez estamos aquí y ya sabemos de qué va. ¿Cómo tomarías ese cacao en ese momento? ¿Cómo lo sumarías a tu vida con lo que ya sabes? Y de esta manera darle... El, la razón de por qué es que el cacao puede ayudarlas, o al menos probar si resuena con ellas eh, en, en el proceso de toma. ¿no? ¿Qué harías? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivirías? Tú que te vas a ir a tu agencia de marketing digital, a trabajar a tu agencia de marketing digital.
1: Justamente cuando yo trabajaba en el mundo corporativo, yo tenía una práctica de la mañana ya en aquel momento, no ah, era con cacao, pero yo tenía ah. una práctica. Y cuando alguien me preguntaba... <risa> sobre mi vida y es como yo antes de venir a la oficina hago mi práctica. Entonces, digamos uh -huh. que para mí eso también me estaba guiando mis procesos. Por ejemplo, para mí, y es como yo vivo en mi día a día, a día de hoy, también y creo que es igualmente, uh, es, aplica a mi propio trabajo y a lo que yo hago Exacto, y a mi cotidianidad. Sí. Es como preparar mi taza por la mañana, por ejemplo. Voy a describir como un día conmigo. En, en muchos casos es como levantarme, preparar esa taza. Y muchas veces simplemente es como encender mis velas, crear un espacio intencional. Muchas veces simplemente como me siento en mi sofá y es como me siento con mi taza y me siento con los ojos cerrados y establezco una intención. Y me siento desde ese espacio de también rendirme a lo que tiene que ser y sentarme con mi intención. Todo depende de dónde estoy transitando cada día. Uh -huh. Y desde ese espacio... Permitirme sentarme en ese espacio de silencio y de escucha, porque creo que al final también es esa, esa es la, la gran clave de sentarse con el cacao, es crear espacio para escucharnos, porque si estamos haciendo todo el rato y nunca escuchamos qué onda, vamos a seguir en una rueda. Entonces ahí se crea ese espacio de autoescucha y de recordar y de saber qué estás transitando y honrarlo. Y a partir de ahí es como también establecer esa intención para tu día. Tú eres creadora de tu vida y de tu día, entonces puedes visualizar y sentir cómo quieres que tu día sea. Y también si tienes cualquier otra práctica de autocuidado, integrarla en ese momento. Si tienes una mini práctica de yoga, una mini práctica de meditación, para mí es esa, ese potenciar. El cacao es un nootrópico, realmente es un potenciador de nuestra cognición. Hay que pensar que el cacao de grado ceremonial contiene manteca de cacao. Estamos hablando que contiene un 50% de grasas saludables. Considerando que nuestros cerebros son alrededor de 70% de grasas, estamos dando nutrición a nuestra mente. Y al mismo tiempo el cacao potencia el riego sanguíneo. Por eso también habla la gente de la medicina del corazón. Pero por eso yo hablo de ese puente entre mente y corazón. Que es como estamos alimentando nuestra mente. Entonces, para todas las mujeres que es como quieren como darlo todo y tener ideas súper inspiradas es mi mejor recomendación. Es más, el cacao, su componente, uno de sus componentes principales es la teobromina y esta es la diferencia con respecto con el café. Quiere decir que la teobromina se mantiene en sangre durante un periodo mucho más prolongado que la cafeína y no da esos picos que suele dar el café. Yo, por ejemplo, nunca he sido consumidora de café, así que realmente no puedo hablar de mi experiencia personal, pero es todo lo que yo he entendido a través de la investigación y de hablar con diferentes personas que han probado el cacao y que han hecho como esa transición entre el cacao del café al cacao, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces realmente creo que puede potenciar tu día y que las ideas inspiradas que vas a tener de haberte sentado, de haber creado ese momento intencional... Es como va a pulsar en todo tu día. Bah, y bah. es como las ideas, o sea, yo lo que puedo decir a día de hoy también desde una manera súper tangible es que yo he creado Cacao Sincronía y mi podcast también Sincronía Infinita y todo lo que creo viene de ese espacio. Y ahí es donde está como la parte inspirada y hablo de crear estructuras de marketing, hablo de crear emails, hablo de crear estructuras tangibles en el mundo físico Vienen todas desde ese espacio intencional. Viene de las ideas inspiradas con las que yo me siento con mi libreta o que abro mi blog de notas en el ordenador y empiezo a bajar ideas. Pero viene de haber ese espacio de que no es como lo que Almudena solo quiere hacer, que es lo que la vida quiere hacer a través de Almudena. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo Almudena puede servir? ¿Y cuáles son las ideas? ¿Y cuáles son las acciones? ¿Y cuáles son los mensajes? Y es a partir de ese espacio que es súper tangible, súper accesible y realmente es lo que yo creo que se puede crear. Es súper accesible a nuestro día a día. Entonces me parece una, una gran herramienta. Como te decía, mi visión es eso. Que creo que hay como a nivel colectivo, se está hablando de encuentros o de círculos con cacao, pero mi visión es como integrarlo en nuestra vida, como crear esos momentos de integración y de autoescucha y de introspección. Y eso hace que tú puedas como um, crear desde ese espacio y es súper accesible. No tienes que ir a ningún sitio, no tienes que escuchar a nadie de nada, uh -huh. ni seguir a nadie más que a ti,
0: más uh -huh. que a ti y
1: poder saber realmente lo que tú anhelas. Y desde ese espacio, de crear ese espacio para ti, las respuestas van a venir, las respuestas van a venir, porque es desde ese espacio de escucha. Y a lo mejor a veces las respuestas no nos van a gustar o los mensajes no nos van a gustar desde el punto de vista um, quizá más egoico o más de lo consciente de nuestra identificación con nuestra persona pero también al mismo tiempo van a ser grandes lecciones y aprendizajes es algo que también el cacao me ha acompañado a mí como herramienta de integración y de transición y de alquimia de procesar y de, de transmutar mis propios procesos, porque una vez más como ya hablaba por ejemplo en el caso de mi acné es ver e integrar lo que no quería ver y tomar acción y tomar acción sobre la situación y es como cuál es el siguiente paso y eso es lo que yo siento que en esos espacios de introspección aparece súper claramente el siguiente paso sí, y con ese siguiente paso es suficiente no tenemos que ver toda la escalera no tenemos que saber todo que ahí es donde creo que está nuestra parte controladora de nuestra mente como tenemos que saber todo imagínate yo vengo del mundo del marketing en marketing, en, las, en el tipo de posición en el que yo estaba como ejecutiva de marketing, se organizan planes de marketing a un año con cada acción. Con cada acción. Imagínate uh -huh. tú que tú también, desde el entorno en el que vienes, es este plan. Es como cada acción está en una hoja de Excel. Sí. <risa> con el día, con la hora,
0: quién el lo contenido. va a implementar,
1: el contenido, la temática, los canales, todo. todo. Y entonces... Mi visión es esa de como, ok, creo que como también um, enlazando con el ciclo. Ok, tenemos un plan, pero es como ir encontrando el siguiente paso y permitir que la, guíe, la vida nos guíe en el proceso también. Porque lo que yo siento con la acción inspirada es que muchas veces para llegar a ese punto B, cuando yo me rindo al proceso de ser guiada por la vida, aparece una manera mucho más sencilla mucho más divertida, mucho uh -huh. más increíble y mucho más sincronística para llegar a B.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, tal cual, <ríe> me has hecho recordar, es verdad, como eh, al inicio del año en la compañía presentábamos los planes y los temas y los enfoques, obviamente después lo bajábamos cada mes, pero si sí era esta necesidad de ver el, el pantallazo completo de hacia dónde íbamos y tratar de eh, considerar los, todos los puntos para no fallar, para tenerlo todo previsto y que, y que todo marche bien. Y cuando unes esta, este mundo de conexión contigo misma, con, lo, con la inteligencia universal, hay planificaciones, o sea, por, por más que quieras planificar, hay mucho de la intuición, y la intuición o, o, o la conexión contigo tiene, tiene otra manera de, de conversar. Y tú mencionabas sobre lo que haces con la toma del cacao. Y, y sí, la, eh, me gustó mucho esa descripción que has hecho. Es, es el puente entre tu mente y tu corazón. Y el contenido que, que creo es muy distinto cuando yo estoy en esta colección. Eh, son mensajes que, que recibo o, o, y que... Y que a veces digo, wow, esto, esto nació de aquí, desde el corazón. No no es algo que mi mente que quería y o pensaba, mira, voy a hacer tantas entrevistas y que voy a salir con el episodio, X, Y, Z, tal fecha. <ríe> a la hora de sentarme a conectar es... No, está surgiendo otra historia, está surgiendo otra, otra manera. Y llevándolo ya a la práctica con las chicas, por ejemplo, que nos están escuchando. ¿Cómo es que ustedes pueden integrar esto? es Por ejemplo, es... No dejar que solo la mente quiera resolver lo que está pasando o que lo que les está pasando. Por ejemplo, si tienen alguna presentación en el trabajo y la mente está pensando de cuál será la mejor idea, con qué, con qué eh, mensaje salgo o cuál sería la mejor estrategia, también pueden recurrir a ese, a, a ese corazón o esa voz dentro que va más allá de la mente y que te va a dar esa idea inspirada o ese, ese, ese mensaje que quizás haga mucho más sentido que todo lo que tu mente quiere resolver. Otra idea es, por ejemplo, si estás teniendo una discusión o hay un problema en casa, yo no sé, tu pareja o alguien en la familia, y tú dices, pero esto debería resolverse de una u otra manera, a través de estos momentos de introspección, a través de estos encuentros contigo, y el cacao como una de las herramientas, también puede ser el journaling, también puede ser la meditación, es escuchar otra posible solución que nace a raíz del momento en el que tú decides apagar la mente y escuchar tu otra voz. Entonces ahí es cuando tú dices, ok, no todo tengo que resolverlo con mi cabeza, porque ella resuelve con lo que sabe, y lo que sabe es producto de sus experiencias, y nuestras experiencias son del pasado, y no todo, no todo ha sido integrado. Entonces cuando tú te abres a esta a esta voz interna, te abres a esta otra parte tuya ¿no? que, que va más allá del, de, del espacio físico y empieza a decirte, oye, esto no has visto, oye, esto puede ser así. Y aparecen las ideas, aparecen las soluciones o aparece una sola, un siguiente paso. que Creo que ahí es, es como el detalle clave que da Almudena es actúa inspirada, da ese, ese siguiente paso y prueba. Prueba cómo te va y después vas a dar un siguiente paso, vas a volver, aceptarte, escribir, tomas tu cacao, lo que fuera que te ayude. Pero es justamente tener estos momentos, hacer esta, acostumbrarnos a hacer esta introspección, traerla a nuestra vida para desde ahí empezar el día. Yo sí coincido con Almudena con en el hecho de empezar el día desde esa alineación. ¿Qué es lo que me está pasando ahora? ¿Qué estoy necesitando hoy día? Escucharme sentirlo, usar la mente para encontrar la solución, para encontrar el, el camino a eso que estoy recibiendo como inspiración y empezar el día así. Para mí es otra alineación, ¿sí? igual que contigo, es otra alineación, es otro enfoque. Cuando tomo cacao, es otro sentimiento, como si se despertara a mí, Uy, todo, todo, todo un ser de amor. Y baja mucha información. Y en ese camino está toda esta conexión, ¿no? Toda esta conexión con aquello que es más grande que, que nosotras mismas. Y, y sí, quise hacer este... Quise ahondar en este punto porque está alineado justo lo que estamos conversando, ¿no? De cómo traer esto a nuestras vidas, de cómo hacerlo real, concreto, en, en mi día a día. Bueno, y yo no me voy a ir, yo quiero seguir en mi trabajo, pero ¿cómo hago para crecer, para seguir o para traer más felicidad a mi vida? Y es justamente esta integración, ¿no? Es el... Ayer sentí algo que no todas tienen que salir del, del mundo en el que están por darle una palabra, simplemente, o hacer sea, estos cambios en sus vidas. Pero hay quienes sí salimos con la experiencia de este mundo que recogimos en el corporativo para poder ayudar a integrar toda esta conexión holística, toda esta parte nuestra que es nuestra siguiente dimensión, el espíritu, nuestra alma, nuestros seres de luz, la divinidad, nuestros maestros guías, todos están ahí, esperando hablarnos, darnos la guía que necesitamos. Y sentí algo eso. Ayer mientras hacía los pozos en la noche, decía, o mis historias en la noche, decía, sí, siento que, que el siguiente paso, al menos desde, mi, desde, desde donde yo estoy y compartiendo a través tuyo, es ayudar a integrar esto. Y que más familias de que a quien le toque, en este caso porque yo trabajo con mujeres, puedan traer estas conexiones y a través de ellas crear una realidad diferente. Y algo, creo que podemos ir cerrando, pero quiero preguntarte algo. Tú decías que, eh, de lo que leía en tu, en tu, en tu web, y chicas quiero eh, resaltarles que toda la información sobre Mudena y vamos a cerrar también con sus datos de contacto y todo 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 lo que yo he leído sus podcasts <ríe> y todo lo que está surgiendo o está, siendo, eh, está sucediendo ahorita en Cacá Sintonía, 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 Sintonía Sincronía Perdón lo van a tener en, el, en la descripción del, de este episodio pero Almo, tú mencionas que ahora estás que dejaste todo para crear y vivir la vida que auténticamente deseas ¿Cómo es esa vida ahora? ¿Cómo es esa
1: co-creación ahora? Es muy interesante. Creo que es un proceso de confiar en la vida, pero al 100%. No en un papel, bueno. <risa> sino de verdad confiar en la vida. Y confiar en un plan A, porque ahí es donde está mi visión también. Es como, ok, tenemos un plan A, B y C, porque no creemos que el plan A quizá funcione. En mi caso estoy viviendo en un plan A. Entonces, esto quiere decir abrazar todo. Y ahora voy a ser como más tangible. Cuando tú tienes, por ejemplo, tu propio negocio. Tu propio negocio te va a reflejar cosas de ti también, que a lo mejor no habías visto. <risa> y que tienes que integrar. Y tomar acción y creer en ti porque ahí no hay estructura corporativa, tú eres la estructura corporativa o al inicio al menos cuando tú la estás creando y es como creer en la vida y para mí es como sentir que mi vida cada día es lo que quiero que sea y hay infinitos procesos que se abren cada día como la vida de todas las personas en la tierra tiene altos tiene bajos y tiene momentos intermedios y hay momentos en, el que me en los que me cuestiono si esto es lo que quiero hacer porque creo que es muy saludable hacernos estas preguntas porque esto también es regresar a nuestra guía interna y regresar a nuestro centro y redirigir la ruta, si tiene que redirigirse porque lo que creo que también relacionado con nuestra visión de vida la visión de vida está en constante evolución, como nosotros estamos en constante evolución, como la vida misma y la naturaleza están en constante evolución. Entonces, para mí es como, mi vida es crear lo que quiero crear, sin más. O sea, Al final es así de sencillo. No es, yo soy un nodo norte en acuario. Entonces, es como, <ríe> la estructura de alguien no es necesariamente lo que encaja conmigo colaborar con alguien que tiene una visión afín a mí resuena muchísimo conmigo y con personas que lo ven como yo y lo sienten como yo, en esa frecuencia, cada persona va a tener su visión única, pero que estamos en una frecuencia afín. Entonces para mí es como levantarme en mi vida y decidir y tomar responsabilidad, porque al final es como la responsabilidad es mía, si hay un nuevo programa que sale o hay una nueva, o sea, es como esa responsabilidad es de co-creación con la vida pero es como yo tengo que tomar acción por ello. Y ahí está como esa parte de integración terrenal de lo que yo veo cuando me siento conmigo misma y luego cómo lo integro en mi día a día, cómo lo integro en esa estructura, por ejemplo, empresarial. Y entonces para mí es como, honestamente, esto es donde yo tengo que estar y lo que yo quiero hacer. Y amo estar donde, donde quiero estar. Y muchas veces no sé a dónde me va a llevar pero me encanta, me encanta y también es en mi caso es como siempre ha sido parte de mi vida, como vivir en diferentes países, pero es como esto también fomenta mi, mi proyecto y mi plan de negocio, que es como puedo seguir viviendo en diferentes sitios si esa es mi llamada y... Es como otra visión, es como otra visión completamente diferente. <ríe> y es como cuando entras en esa visión y eres esa visión, empiezas como a tener una experiencia completamente diferente. Pero en mi caso es como, la pregunta es, ¿cambiarías si volvería a donde, a donde estaba antes? La respuesta es no, es, me quedaría donde estoy ahora porque obviamente es donde me corresponde estar. ¿Agradezco lo que viví antes? Por supuesto, sí, fueron herramientas de vida lecciones de vida muy valiosas que me han llevado a donde estoy ahora pero siento que todas esas herramientas que aprendí y vivencias de vida también, que viví en esos entornos me han permitido ahora integrarlas al servicio de la vida y al servicio de lo que yo estoy aquí para contribuir y todo se va creando y a lo mejor hoy es cacao sincronía y a lo mejor y es sincronía infinita y a lo mejor dentro de un año es otra expresión y no pasa nada creo que ahí es donde está esa parte de por eso cuando tú hablabas de cómo alguien lo puede integrar en la cotidianidad necesitamos personas en estructuras empresariales si es lo que quieren hacer y eso es su parte de su vida porque al final la misión de vida lo que cada persona está aquí para anclar es único y eso puede ocurrir en una empresa y puede ocurrir en un entorno corporativo y es más, la, la expansión que puede ocurrir en esos entornos es increíble si tú vas desde esa frecuencia. Eso va a tener un efecto en todas las personas que te rodean. Primero en ti, obviamente, porque tú eres la, la primera en integrar. Pero luego desde esa integración, va cada persona que entre en contacto contigo va a estar en contacto con esa frecuencia. Y esa frecuencia solo puede ser expansiva y solo va a poder llevarte a expandirte y crecer. Y a seguir recibiendo esa información de la siguiente acción alineada, de la siguiente sincronía que va a llegar a ti, de la siguiente oportunidad, de la siguiente idea creativa que vayas a tener. Es como todo se va a ir alineando en tu favor. Y siento que también en este proceso de tomar esas acciones y transitar este cambio va a haber inseguridades, va a haber momentos en los que no sabes qué va a ocurrir. Pero ahí es donde está esa prueba de la confianza y de confiar en ti y confiar en la vida.
0: ahí voy a, voy a entrar un ratito porque lo que acabas de decir es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos vivido eso antes. No sabemos qué va a venir. Pero la diferencia ahora es que hay una intención de cómo vivir. Hay una conexión distinta. Entonces, por un lado, no es idealizar el mundo holístico. Es como, ¡ay no! Ahora vive en conexión con el universo y todo llega y no hay problemas, no hay desafíos, no hay inseguridades. No, es tener desafíos, tener inseguridades, tener incertidumbre tal y como la tienes en tu vida pero vives desde una alineación, desde una visión de la vida que quieres crear en, con herramientas de conexión con misma, misma, que permiten y con, y con, y con el universo y, y todo lo que comprende ese mundo. Y desde ahí vives tus experiencias integrando pues, estas herramientas, aprendiendo de ellas, sabiendo que te están direccionando hacia un camino y recoges todo este conocimiento para esa vida. Quería
1: resaltar eso porque sí. es eh, muy importante. Muchísimas gracias. Y quiero poner un ejemplo práctico de algo que yo estoy viviendo esta semana, por ejemplo, uh -huh. de cómo la vida dispone a nuestro favor y cómo podemos crear en lo tangible, porque creo que también va a haber resonancia con ejemplos prácticos. Yo ahora mismo estoy en Kosovo ah, este y... <ríe> y es súper interesante porque en una de mis tomas, estando en introspección, fui guiada a ver qué uh, estudios de yoga había aquí en Pristina, en la capital de Kosovo. Y claramente fui guiada a contactar solo con un estudio. Había otros y con un diseño y con una estética muy, pero era muy claramente que solo era ese. Me puse en contacto con la persona y a los 10 minutos tenía una respuesta por email. Al día siguiente de yo aterrizar aquí, me encontré con esa persona. Y la semana que viene organizo un taller de yoga nidra aquí en la ciudad. El primer que se hace en Kosovo. Y ahora quiero ser clara, con la o sea, es ser específica. Todos mis, uh, toda mi presencia digital en internet es en español. Pero obviamente está toda mi parte como anglosajona. Y entonces es como, este taller yo estoy segura que se va a llenar al 100%. Pero no hay nada de mí en internet en inglés. <ríe> y es más este taller ha sido como publicado hoy y ya está la mitad de inscripciones no está en ninguna story de internet no está en ningún post de Instagram es la frecuencia es la frecuencia y quiero ser como súper clara con esto porque es como lo quiero tangibilizar un ejemplo súper práctico ¿dónde está la acción inspirada? contacte a la persona cree una especie de página de aterrizaje para que las personas se puedan inscribir y ya está Reservar el espacio, poner una fecha, poner una hora y confiar en la vida. Y como digo, es la frecuencia. Esas personas sienten algo en resonancia. Y como digo, no pueden encontrar mucha información de mí en inglés, en internet. Pero las plazas están llenando. Entonces es como, ok, mi idea inspirada es contactar a esta persona. Y a partir de ahí vamos a ver. Pero ¿por qué lo hago? Porque eso nutre a mi alma. Poder venir aquí y poder proporcionar a las personas que viven aquí esa herramienta para su vida. Y entonces cuando todo está en una alineación con servir, con contribuir a algo mayor que tú, y que además se va a beneficiar, y sé que personas que vendrán a este curso tienen como vidas súper de lo cotidiano, y es como que todas esas personas puedan ir a su vida de lo cotidiano desde esa frecuencia, desde esa frecuencia. Sí y bueno, simplemente es como súper intuitivo pero lo quería compartir ahora porque es súper es tangible es un ejemplo como más allá de la visión y de la acción inspirada y de la intención es como así de tangible y así de como de no, no tengo presencia online en inglés no hay nada que nadie pueda comprobar más que esa página de inscripción entonces quería comentarlo como la vida realmente nos guía hacia donde tenemos que ir y proporciona los puentes, las conexiones, las oportunidades de crear de esa manera alineada con lo que realmente anhelamos, uniéndose puente, como hablábamos, entre mente y corazón y creando ese espacio de autoescucha y a partir de ahí escuchar de verdad lo que nuestra alma anhela.
0: Hermoso,
1: hermoso. <risa> Qué palabras para más hermosas y creo que son perfectas para
0: el cierre con, esta, eh, con este ejemplo práctico de cómo sucede esa magia que la escuchamos totalmente, escuchamos que mira y pasó esto y justamente pasó esto otro, ¿no? Y así es. Almu cuéntanos. ¿cómo te ubican? Bueno, yo voy a dejar el, el artículo del, del blog, el episodio del podcast también donde cuenta sobre el cacao, pero ¿qué más está pasando en Cacao Sincronía además de Kosovo?
1: ¿Qué está pasando en español? Bueno, pues hay varias cosas y seguirán creándose muchas más cosas. Uh -huh. Yo creo que lo principal es cacaosincronía.com y a partir de ahí toda la información está siendo dada. Ahí está mi parte un poco como no todo ocurre en las redes sociales, en mi página web es donde se puede realmente encontrar todo en mi caso, y lo mismo mm. si las personas se suscriben a mi uh, lista de difusión por email. A su vez está mi podcast, que es Sincronía Infinita, pero con respecto a Cacao Sincronía, justamente ahora, el día 28 de julio, inicio un programa de ocho días que justamente es para anclar en prácticas diarias, intencionales, para bajar a tierra y cómo trabajar con el cacao de esa manera. También tengo un curso de iniciación que está pregrabado, pero por sí. ejemplo creo que este curso que va a ocurrir ahora en directo es como súper interesante porque es como muy tangible, muy accesible y a la vez desde esa intencionalidad y desde ese escuchar y desde ese tú encontrar la respuesta. No es que yo le voy a dar la respuesta a nadie, la persona va a encontrar su respuesta. Y también um, dentro de Cacao Sincronía tengo un programa que a mí me nutre mucho y me encanta hacerlo, que es la esencia del cacao. Y eso sí que es para personas que quieren trabajar como profesionales facilitando con cacao ceremonial y eso sí que ya es como el nivel de hacer lo que yo estoy haciendo yo pongo sí. toda esa herramienta y todo eso al servicio porque para mí creo que hay espacio para todas las personas y entonces para mí es como me rindo a proporcionar todo lo que me ha traído a mí hasta aquí, eso quiere decir alinearse con tu GPS energético quién eres, qué quieres qué quieres crear, tu visión de vida pero anclar tu visión de vida y trabajar con el cacao ceremonial desde todas las prácticas y todas las posibilidades con prácticas cada semana y anclar, anclar diferentes cantidades, diferentes tomas, diferentes prácticas que yo creo que nadie habrá imaginado antes, pero que yo las he hecho y las <risa> comparto. Porque es, una vez más, como hablábamos antes, a través de ese encuerpamiento que realmente podemos compartir. Así que, una vez más, creo que el punto de referencia principal es puntocom mi podcast, suscribirse a mi lista de email y a partir de ahí, honestamente, creo que va mucho más allá porque creo que quien tenga que pulsar en un, en un enlace específico le va a llevar a la información específica y ahí es donde creo que la sincronía se da porque cada persona va a llegar a eso. Y algo que me apetece intuitivamente compartir, también estoy realizando servicios de acompañamiento justamente del rito del Munayki, del rito 13, que es justamente ese rito o Digamos, a mí me gusta llamarlo activación, de la que justamente yo hablaba, que es lo que abrió todo ese ciclo de conexión con mi ciclicidad. Y yo ofrezco esa activación sin cacao como activación porque creo que en este momento habrá muchas personas, muchas mujeres que van a estar sintiendo ese llamado intuitivo. Y yo facilito esa experiencia porque para mí fue una experiencia súper amorosa súper sencilla, realmente no sabía qué estaba ocurriendo, pero me ha llevado también, y ha sido otra pieza del puzzle que me ha llevado a donde estoy ahora y es parte de mi sentir que tengo que compartirlo así que eso también es parte de los acompañamientos que realizo
0: Maravilloso, hay mucho, hay mucho chicas que pueden eh, recibir de Almudena esa sabiduría que ella ha ido eh, integrando a lo largo de este tiempo y que ahora lo comparte sobre todo porque lo encuerpa, y eso es algo que vale muchísimo. La experiencia volcada en, en conocimiento, ¿no? en, en, en esa misma sabiduría. Amudena, qué felicidad de haberte tenido aquí. Qué, qué rica conversación. Honro mucho tu camino, honro mucho todo lo que has eh, desarrollado hasta ahora. Mira cómo tu camino y mi camino en algunos momentos te escuchaba y decía, wow, te parece, y a la vez, no tanto. Y todo lo que te ha a todo lo que te ha llevado, cómo es que termina integrándose en mi camino, cómo me ayudas tú a través de eh, ese clic que tú dices, ¿no? Alguien entra, da clic y el camino se integra, o sea, o sea, nos juntamos en el camino y nos trae aquí a sentarnos y poder compartir todo esto que tú conoces y sabes y tu experiencia ¿no? en este, en este camino de la vida. Muchas gracias, Almudena, por estar con nosotros y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, chicas.
1: Nada, muchas gracias a ti por esta oportunidad, la verdad es que me ha encantado y como súper resonancia, ¿no? <risa> a, a, sí, es como estamos hablando el mismo idioma, ¿no? No hay más. <risa>
0: Llena de <risa> sincronías.
1: Entonces, como es hablar el mismo idioma, entonces como, no sé, me siento como súper a gusto. Y como una conexión que es como muy familiar, ¿no? Exacto, exacto
0: sentía que te conocía ya un montón. Como
1: súper familiar y es como sentirse súper a gusto, que es como wow, O sea, han sido como una hora y casi 45 minutos Talco. y es como potente, ¿no? Pero es como ¡vamos! <ríe> porque sí. fluye, porque fluye si porque no hubiese sido fluye. como mucho menos es porque será y bum 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 bum.
0: exacto, fluye, fluye y es lo que se está canalizando a través de nosotras es el conocimiento que tiene que ser compartido y, y hay que responder, sí, me encanta, me encanta gracias Almudena, te mando un a beso tú. inmenso cuídate, cuídate, hey queen ¿qué tal te pareció este episodio? Buenazo, ¿cierto? La verdad es que yo agradezco a Mudena por haber aceptado esta invitación. Para ella también fue un sí rotundo, ni bien me leyó, y, ni bien leyó mi invitación y mi explicación y le di también todos los detalles y ella me dice que le encantan los detalles, así que cada cosa que yo le iba contando respecto a cómo llegué a ella y etcétera y todas estas sincronías para ella eran como un sí, sí, sí. Yo olvidé contarles que ella estaba de viaje, estaba en Kosovo y ahí, desde ahí ella hizo la, la entrevista que espero que les haya dado una visión más amplia, una experiencia que les permita a ustedes anclar más la confianza en su vida en los cambios que quieren, en sentir que no están solas en el mundo, que hay mujeres que también están viviendo esas experiencias y que es así, es así como lo estás viviendo y si no estás todavía ahí pero sientes que es el llamado, toma la decisión, mira esas experiencias como espejo para ti, entrégate a la guía y la ayuda de quienes estamos en el otro lado, porque así es como vas a avanzar. Y estamos entrando a una era en la que no tenemos por qué avanzar solas y estamos entrando en una era en la que la parte espiritual y el crecimiento personal se nutre día a día, entendiendo que no sabemos todo, que no lo vamos a saber todo y que nos vamos a enriquecer muchísimo teniendo una persona al lado que nos dé la pauta que nosotras necesitemos. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden. Lo nuevo en Home son las cuatro clases acompañadas, acompañando tu ciclo, además de una serie de clases con diferentes temas, clases de Yin Yoga y todo un espacio en donde soy tu mentora, a tu ritmo, a tu tiempo. 15 minutos al día es lo único que necesitas para nutrir esa parte tuya espiritual y de crecimiento. Todo eso en una plataforma que es Home. Tienes dos espacios, el grupo privado de Facebook para las meditaciones y los mentoring y el grupo privado para las clases de Yin Yoga. Entra, no lo pienses por favor, si quieres cambiar tu mundo y hacerlo a tu ritmo, si quieres empezar así, hazlo. Si quieres tener una primera sesión para saber dónde estás, qué necesitas resolver, qué encontrar tu camino, pues entra a Gil y después puedes entrar a Mentoring 1.1 en donde te acompaño personalmente con toda mi energía enfocada y vamos a estar juntas para desarrollar aquello que necesites por el tiempo que necesites. Y... Recuerda que tienes 20% de descuento. Si te gustó este episodio o cualquier otro, déjame tu review, mándame por mensaje de Instagram el print de tu review y accedes al 20%. Cuéntame qué espacio quieres y estás dentro. En Home puedes entrar en cualquier momento. Así que dale, no esperes, crea tu vida. Un beso, chicas.